0: Bom dia, bom dia amigos, já estamos aqui na Rádio Estúdio 190. 90 o programa é Na Mira da Notícia, Na Mira da Notícia, que é um, uma programação aí que vai ao ar de segunda a sexta-feira, né? todas as manhãs aqui, sempre nas terças e quintas-feiras, trazendo aqui autoridades, celebridades, enfim, para conversar aí do dia a dia das comunidades, enfim, né? em especial, em especial, debatendo aí as questões de segurança pública, né? Em que as questões de segurança pública. Trazemos sempre aqui pessoas que podem debater o assunto, trazer suas ideias, sua experiência de vida, né? aqui para compartilhar, compartilhar com os nossos ouvintes aí, que estão ligados aí no nosso aplicativo da Rádio Estúdio 190, bem como aqueles que acessem aí o jornal Correio Brigadiano. Você que, você que está aí nos seguindo, né? acesse aí o nosso, o nosso Facebook, acesse a página do Correio Brigadiano, você clica ali, dá um play e já está direto na nossa programação aqui, ou melhor, está o, o nosso aplicativo e você estará aí 24 horas ligado com aquela rede de comunicação, que é o Jornal Correio Brigadiano e a Rádio Estúdio 190, né? 24 horas falando daquilo que importa para a sociedade, que é justamente o debate aí sobre segurança pública, interagindo aí com a sociedade. Nós já estamos, já, já estamos aqui no estúdio uh, uh, da Rádio Estúdio 190, com os nossos queridos convidados aí, nossos queridos convidados que atenderam o nosso convite, nós já vamos de antemão agradecendo aí pela acolhida aí, pela, pela, por terem aceitado a virem conversar conosco, né, nesta manhã bonita aí, de, 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 iniciando aí o mês de, de fevereiro, né, uh, Estamos recebendo aqui então o conhecido de todos nós, aí, o pessoal da segurança pública aí, né, que queira conversar diretamente, inclusive através da nossa rede aqui, mandar perguntas, conversar aí diretamente com aqueles que passaram aí sob o comando do, do, do Coronel Quadros. Estamos recebendo aqui o Coronel Quadros, né, que é uma pessoa querida aí, de toda a tropa né, de soldado a coronel. Uns nem tanto, né, Coronel? Uns nem tanto, Bandido mas, não mas enfim, mim, né? exatamente, então, então quer dizer, uh, uh, estamos recebendo o Coronel Quadros, que, que traz aí uma história bonita aí para nos contar, né, sobre a sua, sua carreira, suas, suas atividades, e agora atuando aí, de uns anos para cá, atuando aí diretamente na política, né, o que é muito importante para todos nós, nós conversávamos no intervalo sobre a importância aí, sobre a. a Sobre a impossibilidade aí da gente empurrar com a barriga a questão da representação política, da urgência disso tudo. Nos alertava aqui o coronel que ou nós temos, teremos representantes aí nas próximas eleições ou o nosso, o nosso futuro é cada vez pior. Né? Nós conversávamos sobre isso, vamos tocar também sobre esses assuntos. O tema principal é empreendedorismo, emprego e segurança, mas, logicamente, nós flutuamos aí em várias áreas, conversando sobre assuntos gerais. A nossa entrevista é sempre... É sempre bem, bem diversificada aqui, conversando de uma forma bem, bem aprazível, né? Estamos recebendo então o Coronel Quadros, estamos recebendo também o Alexandre Luzardo, que é o proprietário da Unisat, né? É um, é um empresário bem sucedido de Porto Alegre, enfim, né? Vamos falar também sobre a, a bela iniciativa que tiveram né? indo ao encontro do Comando da Brigada e auxiliando naquilo que era possível na doação aí de um drone, né? Que muito ajuda aí no policiamento ostensivo. É, com certeza, e estamos recebendo também, é, para a nossa alegria, mas como eu sou, sou, sou como, como eu, eu, eu tenho que aprender o cavaleirismo, né, doutor? É. O senhor é cavalariano, né? Mas nós temos que ser, aprender a ser mais cavaleiro, né? Eu deveria ter citado primeiro o nome, o nome da dona Elaine, né? Mas o comandante, por o senhor... favor. Quem comanda é, aqui... Quer dizer que, que o, o erro é meu, é então? É tu. É isso Eu o sou apenas dizer. um subordinado,
1: ali. É isso que o senhor quer dizer o que o, o erro foi meu, O então. comandante aqui, o comandante do microfone é vossa senhoria. Então, <risos> tá bem, tá o bem. senhor esqueceu primeiro as tá damas. Bem, tá bem, está bem.
0: Dona Elaine também, é, 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 diretora, diretora do Pop Center de Porto Alegre, né? É muito muito bom tê-la aqui com a, com a gente a gente tem sempre sempre privilegiado também conversado muito temos feito muitas entrevistas aqui com, com as mulheres muitas vezes inclusive é, dando esse, esse esse parecer esse posicionamento com relação à, à posição da mulher em, em vários vários setores da sociedade então é muito bom tê-la também junto com a gente né? nós sempre iniciamos nossas entrevistas né? nós sempre iniciamos nossas entrevistas privilegiando nossos nossos ouvintes e seguidores privilegiando no sentido de eles conhecerem melhor cada uma das autoridades, poderá se dizer assim, não, mas a maioria das pessoas que estão ligadas à Rádio Estúdio 190 são pessoal da Segurança Pública e não há quem não conheça o Coronel Quadros. Mas nós temos também aqui pessoas civis que acompanham a nossa a nossa emissora, né, no sentido de, de que leva todas as informações, não só da segurança pública, mas questões políticas, questões também, né, de, de todas as áreas. Então, muitas, muitas vezes, não, não, não sabe, por exemplo, os detalhes com relação à carreira do, do, do seja, seja da autoridade aqui ou a pessoa que venha a nos, nos fazer companhia na entrevista. Então, nós gostaríamos assim, numa breve, numa breve, num breve resumo. Né, da história um pouco do Coronel Quadros, o Coronel Quadros é aquele que nós todos conhecemos internamente como o homem de frente da segurança pública. aquele que que sempre quis, sempre gostou de estar aonde justamente uh, estava aí os problemas mais emblemáticos da sociedade. A gente não se lembra quem 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 é, é, comenta ou conversa sobre o Coronel Quadros sempre tem a imagem dele como aquele aquele oficial, né que esteve sempre atuando, sempre servindo durante todo o tempo, eu acho que agora no final foi que o comandante eh, Quadros passou a ser comandante desse RPO, porque ele, ele via de regra, ele era comandante de batalhão, dos, dos mais, dos, nos dos lugares onde era mais deflagrado a criminalidade, chamavam lá o coronel, pediam socorro lá para o coronel Quadros, para que ele fosse lá e colocasse ordem no pedaço, como se diz, né? Então, uh, uh, todos conhecem o coronel assim, a gente gostaria de saber dessa preferência sua ao invés de ter passado... Uh, muitos fazem preferências dentro da corporação. A gente não está dizendo que aquelas pessoas que trabalham na atividade de apoio não sejam importantes, aliás, são imprescindíveis. Inclusive, nós temos uma entrevista aqui com o chefe da PM5 e chefe da PM4, pessoas que cuidam aí de toda a questão de logística, de investimento e custeio da Brigada Agora, a próxima entrevista na terça-feira. Então, são todos os órgãos são muito importantes. Mas o coronel Quadros tem uma história de sempre ter tido a preferência... De ir lá para o enfrentamento, ir lá e colocar ordem na coisa, conversar de forma diferente com a criminalidade, etc. Um pouquinho da história então coronel do Coronel Quadros, até do Coronel Quadros nós gostaríamos, uma curiosidade que a gente não sabia, nós estávamos conversando aqui no intervalo num pouquinhozinho da história aí do, do Coronel Quadros e do Alexandre Luzardo, um pouquinho até da história lá na origem, porque a gente sempre bate aqui na mesma tecla, Coronel todos os dias, quando a gente lê ocorrências aqui, quando a gente transmite as ocorrências, tem o chama o, a programação chamada, chamada 190, que é das 15 às 18 horas, que é pedalando a porta mesmo, que a gente conversa sobre as ocorrências do dia, etc. E a gente sempre está dizendo para novas gerações e para as gerações atuais, né, de, é, comprovando com ele, para eles que o crime literalmente não compensa. Nós damos provas de que o crime não compensa, de que todos aqueles que entraram na área do crime foram mal sucedidos. Foram mal sucedidos, a gente conhece, por exemplo, o um Melara da Vida, que não chegou aos 60 anos. Foi morto, foi morto inclusive, pelos seus próprios uh, uh, rivais. Então, quer dizer, uh, não há um caso do camarada que chega a 80 anos, a 90 anos. Ou ele, ou ele vai para o casarão, ou vai para a prisão lá, né? ou, ou, ou ele cai na mão da polícia, inevitavelmente, ou ele acaba morrendo muito cedo. Né? Então, a gente tem dito isso, que o crime não compensa. E, 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 e os senhores, a gente não sabia até do Luzardo, os senhores foram criados no, na periferia, no, no, na vila, no bairro. E temos aqui, por exemplo, o, 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 o diretor Luzardo da, da Unisat, né? a pessoa bem-sucedida, que poderia ter ido para um outro lugar, né? mas uma, mais uma comprovação de que o crime não compensa. E o próprio Coronel Quadros, que tem um pouquinho dessa história do, da, da convivência lá na vila, lá quando jovem, quando, quando, quando informação ainda. Coronel Quadros, por favor, a palavra é sua.
1: É, primeiramente, um bom dia a todos. Eu queria saudar e me manifestar algumas palavras sobre a Dona Elaine Boni que se encontra aqui, a minha saudação é ela. É, Para quem não sabe, é uma empresária que auxilia muito a Brigada Militar, o nono batalhão, hoje, alguns alojamentos que foram reformados no nono batalhão, teve o dedo da dona Elaine De Boni, né? grupo Pop Center, auxiliou na me, nas melhorias de policiais militares do nono batalhão e vem auxiliando diariamente. né Então, fica a minha saudação para a senhora, dona Elaine, e meu agradecimento ao meu amigo e irmão, Alexandre Luzardo, é, hoje no, eu trabalho com Alexandre como consultoria na área de segurança pública, é um amigo, nós se criamos juntos, nós viemos da periferia de Porto Alegre, nós viemos da Maria da Conceição, nós viemos de uma área é, deflagrada pelo crime naquela época, onde o Paulão hoje, você mesmo falou de, de delinquentes que não duram muito tempo ou ficam todos arrebentados, doentes, ou estão atirados dentro de uma casa prisional, cumprindo pena. A gente se criou dentro da Maria da Conceição visualizando isso. Né? Além disso, o Alexandre Luzardo, como empresário, proprietário da Unisat, uma empresa de segurança não armada, ele auxilia a Brigada Militar e a Polícia Civil é, sem intuito nenhum viaturas da Brigada, Polícia Civil, quartéis da Brigada, Brigada e Polícia Civil, quartéis, delegacias de polícia, munição, né? que alguns eh, vão à mídia dizer que tem munição sobrando. Não, 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 não é verdade. Não é verdade. Tem algumas instituições que não têm munição. Né? E o meu amigo Alexandre Luzardo, com esta visão que a segurança pública ela é de fundamental importância num cenário empresarial, esse apoio. Ele vem sempre apoiando com esta brilhante ideia do drone que a gente visualizou na Brigada. Não, mas ele doou para a Polícia Civil também. O mesmo drone que foi doado para a Brigada Militar foi doado para a Polícia Civil, né para ser utilizado em ações de polícia. Né? É, o Coronel Quadro, agradecer o convite do amigo Gilson, amigo já há bastante tempo, é, ao pessoal da sua equipe, a sua assessoria que está aqui presente, o operador, a fotógrafa, a jornalista, agradecer o convite também. Quem é o Coronel Quadros? O Coronel Quadros é um profissional com 35 anos de brigada, mais 5 de exército brasileiro onde foi no Terceiro Batalhão de Polícia do Exército, onde eu entrei na minha vida militar. Coronel Quadros é da turma de 86, entrei na Brigada em 84, três anos de academia. Saio da academia, vou estagiar no primeiro batalhão, e aí eu comecei a estagiar em todas as unidades operacionais de Porto Alegre. Trabalhar na, na atividade de polícia. Primeiro batalhão, nono batalhão, onze batalhão, dezenove, vinte, vinte e um, batalhão de operações especiais, as Patrés, as patrulhas especiais, que teve o meu dedo na criação das patrés, quando o coronel Arlindo Bonetti era comandante do Super CPC, né, que comandava 80% do Estado, eh, tava um problema criminal e o coronel Bonetti reuniu os oficiais na academia da Brigada Militar. E aí lá na academia, o jovem capitão Quadros deu a ideia da criação de uma mini rota, goste ou não goste, a esquerda, eu não estou nem preocupado com quem gosta ou não gosta, mas sim, era uma mini rota, a Ronda Ostensiva Tobias de Aguiar, onde eu fiz curso na rota, em 1989, eu e o Coronel Cidenir Cardoso de Oliveira, e foi criada as patrulhas especiais, né? com muito orgulho. Trabalhei na Serra também com o coronel, um grande coronel, Coronel Jones, Jones Calistrato Barreto, um grande oficial, que foi subcomandante-geral da Brigada, onde eu admiro uma pessoa que eu admiro muito pelo posicionamento dele e por posicionamento brigadiano, defendendo a instituição Brigada Militar. Venho, desço da Serra, trabalhei na Serra, área de inteligência, área de operações, como um amigo mesmo disse, eu sempre tive uma vinculação muito forte na área operacional, Posterior, vem para a inteligência de Porto Alegre, para a agência regional de inteligência do CPC, a P2CPC. Vou para a empresa comandar o GSVG, que foi uma escola para mim, onde o Alexandre Luzardo, como proprietário de empresa, me ajudou muito, porque era uma área que eu não, eu não tinha muito conhecimento. E o Alexandre Luzardo me mostrou algumas situações de empresas de segurança com desvio de condutas. Empresas ilegais, não empresas legais, empresas ilegais, que é muito temerário. Dali eu vou para Guaíba, fiquei em Guaíba quatro anos no CRPO, onde eu tenho um carinho muito grande por Guaíba e falo, hoje de manhã casualmente falamos de novo, eu e minha esposa, e vou morar em Guaíba. Eu tenho um carinho muito grande, eu tenho o título de cidadão guaibense, eu tenho também o título de cidadão de Porto Alegre, e, e, tenho um carinho muito grande por aquela região. Termino a minha carreira no COI, Comando de Órgãos Especiais da Brigada. Em 2018, tomei a decisão de ser candidato a deputado estadual. Quem me conhece sabe, eu nunca tive um posicionamento político, eu sempre defendi a instituição Brigada Militar, e a instituição Brigada Militar é do soldado a coronel. Em 2018, eu tomei essa decisão pelo posicionamento que eu tive em 2017, onde eu não aceitei e não aceito o posicionamento do Judiciário e do Ministério Público. Numa situação que aconteceu em Guaíba, em cinco dias nós prendemos os mesmos bandidos por porte ilegal de arma, três vezes. E aí o coronel Quadros não tem trava na língua, e aí o coronel Quadros caiu o um microfone na frente, eu estava cansado porque eu estava junto com os meus policiais, eu sempre estive junto dos meus policiais militares, né? quero deixar bem claro isso aí, sempre estive ao lado do meu soldado, do meu sargento, em todos os momentos, não no momento de comer picanha, né, Gilson? Porque nesse momento todo mundo é amigo. Eu quero ver o cara aí no momento da carne de pescoço. Esse é o coronel Quadros. E aí o coronel Quadros foi a candidato a deputado estadual, sem dinheiro, no peito e na coragem, junto com Alexandre Luzardo, junto com o Paulinho Ovale, lá de Guaíba, e o sargento João Carlos Silveira Borges meu compadre, hoje é tenente da reserva, sargento Goulart, e nossa, eu ia enumerar os, quem me ajudou, e a minha esposa, a minha guerreira, a minha companheira, a minha amiga, que esteve ao meu lado, do meu lado, do meu lado, viajava comigo, nós tirando dinheiro do nosso bolso viajando, no nosso carro, um dia eu dormi na, na direção, estava sozinho, e aí eu, eu contei para ela, disse, oh, a partir de agora eu vou ficar contigo. A minha sogra assumiu o meu filho, na época eu só tinha o seu Maurício, hoje eu tenho a dona Giovana, de dois anos e meio, e, e a minha, minha esposa ficou ao meu lado. Então esse é o coronel Quadros. quatro filhos, dois casamentos, né? é, é, da gente se dedicar... A gente falha em algumas situações. Então, eu, eu, eu tenho no primeiro casamento, duas meninas, a dona Taila Pérez Remião, formada em Educação Física, mora em Santa Catarina, não volta mais para cá, não volta mais para cá, porque ela diz, pai, aqui é Santa Catarina, é ganhar dinheiro. A Thaís, casada com um brigadiano bombeiro militar, Eduardo Panazola, meu genro, minha filha é formada em psicologia, mora em Tramandaí, e o Maurício de nove anos com a minha segunda esposa e a Giovana dois anos e meio com a minha atual esposa, a segunda Dona Ana Paula. Este é o Coronel Quadros. esse é o Coronel Quadros, Coronel Quadros que sabe das dificuldades que passa o nosso policial. Passa, sabe das dificuldades. E concordo plenamente contigo, Jus, quanto disse que se nós não tomarmos uma posição política, o nosso governador está tentando nos derrubar mais uma vez. Se nós não tomarmos uma posição política em 2022, nós não elegermos um deputado estadual, um deputado federal, nós vamos continuar comendo na mão dos outros. Porque nós não tomamos uma paulada maior a nível federal, porque as outras polícias militares do Brasil elegeram PM. Não interessa se é soldado, sargento, oficial, não interessa. E aí a força, o Congresso Nacional foi forte, com a pressão junto ao presidente da República. Mas nós, aqui no nosso Estado, e eu estava na Assembleia o ano passado, em janeiro do ano passado, onde eu vi barbaridades de deputado estadual falar de polícia ostensiva, falar de polícia militar, falar de organização militar, sem ter conhecimento. Meu deputado, antes de falar, vai num quartel de polícia ostensiva para o senhor ver a realidade que passa um servidor. Um servidor desvalorizado, desmotivado. Não vem me dizer que o governador motiva. Cada ano ele mete um projeto e o problema é os militares estaduais. Não, o problema é a sua administração. É a sua. Administ... Olha como os empresários estão administrando as empresas nesse momento de crise. Com sabedoria, com inteligência, com profissionalismo. O grupo Unisat. Eu estou dentro de uma empresa de segurança hoje, com aproximadamente 300 funcionários. E eu vejo a maneira de gestar neste momento de crise. No senhor Alexandre Luzardo e na sua esposa, a Helenita, que manda nele, né? Ela manda nele. Ela é,
2: que é a dona. ela é
1: a dona da empresa, ele não manda nada. E dona de mim também. Hoje ele só sai comigo para nós fazer visita. Ela
0: deixou, Ela deixou. Ela deixou.
1: Sim. Este é o Coronel Quadros, Gilson, vou parar Perfeito. porque eu gosto, gosto de falar.
0: Não, nós, 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 muito bom. Essa foi uma, uma, uma introdução aí da, da bela história aí do Coronel Quadros. Né? Nós vamos voltar nesses assuntos aí mais espinhosos. Né? É, tem várias várias questões aqui que nós temos que discutir sobre segurança pública conversar despertar já tem inclusive algumas perguntas ali que nós vamos ler mais adiante que é justamente para essas coisas mais 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 técnicas assim mais questão de política de, de, de segurança pública né é, vamos então a, a, a dona Elaine de né nós gostaríamos de ouvir a senhora também hoje diretora da da pop, da pop Center né Uh, uh, saber também um pouquinho da sua história, da sua luta, enfim, da sua da sua uh, da, da sua bem sucedida vida profissional, enfim, né? E já adiantando algumas questões aqui, por exemplo, uh, para pontuar uh, uh, como como a senhora está vendo, por exemplo, essa questão essa questão uh, uh, essa semana passada, inclusive nós nós íamos no centro aqui a pé, né? Íamos caminhando pela Andradas aqui. Né? e rodamos um pouquinho no centro ali, fomos comprar alguma coisa não me lembro algum equipamento aqui para aqui para os estúdios e nós víamos assim é, normalmente a gente, a gente tem assistido na imprensa é, essa questão assim da pandemia do empreendedorismo e, e, e das dificuldades do emprego e tudo mais a gente, a gente circulava aqui no centro e, e começamos a analisar assim porque como a vida aqui é muito corrida muitas vezes a gente não come, não olha para os prédios não olha para as pessoas a vida aqui em Porto Alegre é muito corrida. Mas a gente observava, por exemplo, Dona Elaine, muitos prédios fechados, muitos para aluguel. E a gente começou a imaginar, conversamos entre nós assim, a gente estava conversando, poxa, dentro desse estabelecimento, muitos pequenos e muitos enormes estabelecimentos fechados, a gente começava a imaginar quantas famílias não devem estar sofrendo com aquele prédio que está para alugar agora. Quantas, quantas demissões, quantas famílias que, neste momento, aí estão sem o um emprego. Sem, e a gente sabe o que, que, o que, que significa isso. O pai da, de família não ter o um emprego, não ter condições de levar o sustento para o E a gente passando nesses lugares, assim, vendo mas, assim, numa rua assim, chega a ter dez prédios fechados. Né? Desde lojas com grife, lojas que, que tinham um nome que todo mundo conhecia e que acabou fechando. E quantos nós estamos falando, daqui a pouco, não só do empresário que faliu, Gente. mas das famílias que, que giram é, é em torno dele. Então, por favor, Dona Elaine, nós gostaríamos de saber um pouquinho da sua Nossa, história.
3: Nossa, bom dia, que coisa tinha, boa, tinha. Gilson. Obrigada Coronel Quadros, ao Alexandre, que são meus parceiros também, que o, o, a Unisat faz a segurança do Pop Center. E eu quero falar <risos> para vocês... Hoje, ali no, no cafezinho, nós falamos sobre a importância dos ídolos. E a gente fala em segurança, a gente fala em violência, né? E eu também. eu Meu pai saiu de casa com 14 anos para ser office boy de uma empresa, em Erechim ele era de Passo Fundo, e ele foi com um tutor. E lá ele se criou nessa fábrica, que era para ser uma fábrica de ônibus, e às vezes hoje as pessoas dizem: ah, puxa saco. Meu pai disse que era puxa saco. Só que ele sabia de quem puxa saco. Ele gostava de pessoas que tinham liderança, que eram bons profissionais, porque tu tem que escolher o lado que vai, né? Então, também, com 14 anos, podia ter escolhido qualquer caminho. Ele trabalhou nessa empresa, foi para o quartel, onde ele diz que lá ele aprendeu a disciplina onde ele aprendeu tudo o que ele passou para nós, que é a verdade, a disciplina, se, né, todos os valores da, que, que se aprende mesmo no, no exército, no quartel, e voltou para casa e para essa fábrica. Resumindo, ele trabalhou lá por 40 anos, 35 anos, e se tornou sócio proprietário. E Então... Eu tenho dentro de mim uma coisa que é genuína, para mim poder falar sobre o pop depois. Eu me criei vendo meu pai e minha mãe se preocupando com o outro, porque alguém se preocupou com eles. Eu lembro da minha mãe, quando batia uma criança na porta, a minha mãe não dava um pedaço de pão na rua, minha mãe levava para dentro, tinha um banheiro. Eu lembro que ela cortava os cabelos e cortava o piolho, para tirar piolho das crianças. E ela tirava uma roupa do nosso guarda-roupa e vestia aquelas crianças, dava um nescal, um pão e daí iam embora. Então eu aprendi aquilo, cuidar de pessoas. Depois cresci, fiz minha faculdade, tive loja, tive uma vida maravilhosa, me casei, sou casada há 39 anos. E tenho filhas, tenho neto, e nessa vida eu fui para o mercado de luxo. Aí trabalhei 25 anos nesse mercado, sempre cuidando de pessoas. Pessoas são todas iguais, não importa se é no luxo ou se é na pobreza. É gente, gente é gente. Todos somos iguais, diferenças são nas escolhas. O que nos diferencia são nas escolhas, nos nossos ídolos, quem eu quero seguir. Aqui tivemos, temos dois modelos de homens que tiveram ídolos, pessoas de sucesso, pessoas do bem, poderiam ter escolhido. E, nesse, nesse meio tempo da minha vida, vi, dez, nove anos atrás, surgiu o Pop Center como uma, um, mais um negócio da empresa, que é de construção. E a nossa empresa, inclusive, faz presídios é uma, uma das, das dos braços da empresa. E aí veio fazer a construção do POP, uma concorrência pública. E ali vieram pessoas que estavam destinadas a viver já há 60, 70, tinha gente, 80 anos nas calçadas. Aí nós falamos hoje em ONGs, falamos em, em, em planeta, e cuida do planeta e cuida do animal. Passamos por cima de pessoas, como você acabou de falar, passamos por cima de gente e aceitamos como natural. Eu desafio quem sabe quantos mendigos passam do caminho de casa até seu trabalho. Eu sei até os novos. Porque eu não aceito isso. Então, por eu não aceitar isso, o Pop Center, para mim, foi um banquete, porque me trouxeram pessoas que não tinham oportunidade e que bastava que alguém sentasse com eles e dissesse que eles poderiam. E é isso que eu fiz. O Pop Center é uma fábrica de gente. Nossos amigos aqui sabem, o Coronel sabe, eu tenho um quadro na minha mesa onde está escrito Eu hoje sou gente de novo. Então, lá na juventude, um fez tráfico de cigarro, por exemplo, esse que me deu esse quadro, foi preso, Receita Federal pegou, acabou com a vida, não tem crédito, o Brasil é um país né, que, se você tu falir, tu, é uma sentença de morte, então tem que se cuidar muito nisso. Ah, essa pessoa foi, veio, o pop center ali não precisa ter, agora precisa, mas, quando vieram, não precisava ter antecedentes criminais, e nem crédito. E não tem avalista. Veja bem, que negócio. Só tivemos nós que entramos Nossa, na concorrência. Que negócio de risco. Te não tem avalista, não tinha nada. Então, e o POP70 deu certo. Por quê? Porque tem uma lei, claro, né a empresa tem que ser protegida, que seis semanas sem pagar, ele tem que ser. Substituído. Nós chegamos a 60% de inadimplência E não foram substituídos. Eu acreditava que poderia mudar aquelas pessoas. Eu acreditava que eles poderiam ser melhores. Porque quem vive no, no sol, na calçada, já é bom. Pensa gente, qualquer frio, Ai, se queixa, se queixa, fica 10 minutos se queixando ou do frio ou do calor. Eles ganhavam a vida ali. Muitos deram educação para os filhos, uma educação mais... né? E aí eu disse, não, eu tenho o ouro do comerciante. Eu tenho o néctar do comércio. Isso aqui não pode dar errado. E aí começamos. Primeiro lugar, nós não vamos ser um negócio sem cliente. Então... O nosso cliente sabe que ele entrar lá e não está comprando apenas uma roupa, ou um calçado, ou um, um aparelho. Ele está mudando a história. Porque o pop center tem um propósito: é transformar a vida das pessoas. O pop center, hoje, eu posso dizer com certeza para vocês que os filhos dos nossos clientes, dos nossos lojistas nunca mais vão cair numa calçada, porque a gente planta sonhos neles. Ontem eu entreguei, assinei o contrato da loja de uma criança que chegou com nove anos, no Pop tem dez, ela está com 19, se inscreveu para ganhar a primeira loja dela. Então, já tem o seu negócio, já é uma empreendedora, já tem o sangue aqui. Então, o que, que nós somos hoje? Nós somos um oásis nesse centro que está repleto de violência, mas nós conseguimos, lá dentro, através da Unisat, dessa empresa que, para nós, ela foi fundamental, a, a colocar os, as estacas. Aqui, não. E hoje nós queremos que as pessoas da rua também estejam seguras. Nós não podemos pensar só no pop isolado. O que, que a pandemia veio há muito tempo atrás, há muito tempo atrás, quando eu tinha comércio, o, eu tive um, um assessor que chama Edson D'Aguano. E eu sempre foi lutado. O comércio é uma luta. Ninguém pensa assim que... É, ele parece assim, ah, eu vou abrir uma loja. O Tu vai morrer por essa loja. Se tu não der a vida por isso, tu não tem essa força. E aí, esse essa pessoa me disse, Elaine, 35% do que existe de comércio é suficiente. Olha bem, isso há 15 anos atrás. Então, hoje, num momento desse, de uma pandemia, essa mexida, toda aquela pessoa que entrou no comércio e que não vai dar sua vida por ele, é como a gente disse, vou ficar sem comer, vou tirar daqui, vou tirar dali para sobreviver, ela vai parar de perder logo. Então, ah, não, eu não posso perder. Mas o genuíno, ah, ele vai. Então, quando veio a pandemia, o que, que a gente fez? Eu chamei, eu, eu ia todos os dias, eu não fiz lockdown, porque eu não posso, apesar de eu ter 63 anos, eu sou responsável por 4 mil pessoas que trabalham lá dentro. Então, eu, eu, como eu digo, eu ia recolher os mortos todos os dias, eu saía de casa, eu orava, porque eu tenho um Deus que é que é muito forte, eu acredito muito nele, e eu não tenho medo de nada por ele, porque eu sei que ele é meu escudo. Então, eu levantava de manhã e dizia, Deus, me ilumina. Né? O que, que eu vou fazer? Chegava lá aquelas pessoas chorando... Dona Elaine, queriam levar as coisas embora, abandonando. Vem cá, tu não vai abandonar. Tu já assistiu Fórmula 1? Já. O cara que está em primeiro lugar, ele não tem que trocar pneu? Tem. O que, que ele não pode fazer? Desligar e descer do carro. A hora que ele desligou, acabou. Então, se tu fechar a porta e for embora, acabou. E Enquanto isso, com o prefeito no WhatsApp, para ele autorizar algum tipo de movimento desse comércio que precisava ter. Ele autorizou ali a venda no... drive Abriu o estacionamento, teve um dia que entrou R$ reais no estacionamento de gente que foi lá buscar mercadoria. Dejei aqueles R$ reais como se fossem 15 milhões. Obrigada, meu Deus, abriu a porta. O lojista... Comecei, né? Então, eles entenderam. Peguem o WhatsApp, chamem os clientes. Gente, a nossa única alegria é uma roupinha nova, às vezes, guarda-roupa, não é? Né? Qualquer coisa, a gente se presenteia. Eu disse, vamos telefonar. E eles ali, passando o WhatsApp, bom, virou o estacionamento, virou só as, as entregas. né Motoboy de monte buscando coisa elevando e nós conseguimos segurar a estrutura do shopping assim então eu falava para eles esquecem o aluguel por enquanto que depois eu vou cobrar porque a gente tem que saber que a gente tem que pagar ninguém é a nada de graça né quando quer as vantagens demais não existe eu disse agora não vamos nos preocupar eu vou fechar apagar minhas luzes que eu vivo do aluguel e, mas cuidem da estrutura, cuidem da vaca de vocês para tirar o leite depois. Então, não pode não pagar a empresa de segurança, não pode não pagar a empresa que faz a limpeza. E, enquanto isso, eu me reuni com as pessoas que fazem... Ah, ah, sobre esse, esse trabalho da OMC e segurança, e ver as qualidades e o que, que precisava, Peguei dois professores, do Instituto Federal e da PUC. Vamos sentar e ver o que vai ser valor para as pessoas quando voltarem. O que, que vai ser... OMS. Ah, o que, que vai ser valor para as pessoas? Segurança? Não. Vai ser saúde. Chamei o Alexandre. Alexandre? Não para, vai atrás de equipamento para tua equipe, treinamento, tu lembra, Alexandre? E nós temos que estar com os termômetros, com tudo. Quando o prefeito disse que ia abrir, nós fomos os primeiro shopping a estar perfeito e fomos modelo. Nós tinha, o Alexandre entrou a eficiência dele ali, os equipamentos, porque a pessoa que vai limpar, que tinha contato com o vírus, vai ser assim, um astronauta, e parece ainda, né? Está é, lá até hoje. Dois, é. Duas pessoas em duas entradas, e nós mostramos para o nosso cliente o quanto ele é importante para nós, agradecendo ele, oferecendo um shopping limpo, seguro e com pessoas que estão cada dia oferecendo melhor qualidade. Não é... Todos os filhos dos nossos clientes poderiam estar na rua. Eles estão se formando. Tenho filha estudando hoje na Inglaterra, que foi fazer, eles trazem para mim. Então, isso é graça a você, cliente, que está mudando essa história. Nossos vizinhos, vão se levantar também, porque, se Deus quiser, nós vamos limpar esse centro, tirar essa... essa... Não é limpar. Eu fico brava quando eles dizem que limparam o centro e que fizeram um cabelódromo. Isso não é limpar, é levar as pessoas para os lugares certos e dar oportunidade. E a avenida, a rua, ela é para quem quer se locomover. Não é ponto de negócio. Né? Então, agora eu sugiro né, Aqui as lideranças Que cuidem disso Ah, o mendigo vai para onde? Tem que ir para algum lugar O jovem que está ali Fazer um treinamento Quanto jovem que tinha caneta, Tornozeleira eletrônica Trabalhando no pop Hoje vai lá ver, tem lojas de 20, 15 metros Nunca mais voltaram ao crime E nunca mais vão voltar então eu sou isso aí <risos> ótimo <Depois> nós, <risos> nós
0: voltamos em outras outras questões com relação ainda ao pop center mas é, é um exemplo né coronel é. quadros e, e alexandre né, de, 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 das coisas das coisas boas das coisas que dão certo né das coisas que dão certo quando a gente vê por exemplo essa nós não estamos falando em um shopping internacional que tem recursos de, de, dos mais variados tal. nós estamos falando em algo algo que é gerido pela dona, dona Elaine, né, de pessoas humildes, pessoas que pessoas que que não eram nada e hoje são empreendedores, né? Então, extremamente quer dizer, popular. Quer dizer, né? extremamente, né? Pessoas que vêm de uma origem pobre, enfim, e que, que estão, as coisas dão certo.
1: Elas estão sendo valorizadas, né?
0: É, e, então, quer elas dizer, a, a, quando 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 a sociedade quer, quando tem pessoas hum. envolvidas, né? Nós dizemos assim que se isso é possível, né? como é que muitas vezes órgãos públicos não conseguem administrar? né? Afinal de contas vão ser ver justos. Né? Os órgãos públicos, não estamos generalizando logicamente, mas quem, quem, é, quem menos sabe administrar é justamente o, a, a, o, estado. o Estado. Nós estamos dizendo como Estado, muitas vezes, quem município. É, quem e quem, esteve, e do, quem né?
2: esteve dos dois lados, como eu, eu tenho uma coisa que eu digo sempre para... Né, para as pessoas do governo Que a gente tem contato E para os empresários Eu acho que o grande segredo né, É O empreendedor, o administrador Público Tratar aquele dinheiro como fosse seu né. Esse é o principal Se ele tiver O mesmo carinho com o dinheiro público Como ele tem com o dele Vai dar certo E é isso que nós, empreendedores, fizemos A gente pensa sempre na frente, sempre no que pode vir, no que pode dar errado, entendeu? a gente trabalha sempre com os problemas, né? então não, o dinheiro é público, se der problema ali na frente vem dinheiro de outro, de outro crivo para a gente gastar nisso, então eu acho que é isso, entendeu? que é uma coisa que, que eu considero que melhorou bastante. Né? de dois anos para cá melhorou bastante essa, 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 esse carinho com o dinheiro público né? mas é uma coisa que ainda precisa melhorar muito né? que é o, é o administrador público pensar naquele dinheiro como se fosse dele. Né? e não fazer muitas coisas que estão sendo feitas, que a gente está vendo na pandemia e todos os dias, né? que podia ser empregado em segurança, saúde, uma série de coisas desvios, então eu acho que isso o empreendedor tem de bom ele pensa sempre no problema na dificuldade, a gente trabalha em cima da dificuldade, esse é o nosso grande, é o que a gente vai deixar, é o legado que a gente como empreendedor deixa para os administradores públicos.
0: Um pouquinho da sua história Alexandre, e, e... E da Unisat, propriamente. tá ah, Eu sou filho
2: de um comissário de polícia que chegou fugido de Santa Catarina, numa família de 15 irmãos, ele fugiu de lá, ele era o mais velho, e veio para Porto Alegre ser lixeiro. Tá? Ele foi varrer o mercado público, ele entrou para a empresa pública de... E ali, ele não tinha onde morar, não tinha nada, ele fez 18 anos e foi para o exército, né? que lá pelo menos ele teria um prato de comida quente, uma cama quente, coisa e ficou três anos no exército. Aí depois ele entrou para a extinta guarda civil, né? que veio afundar a polícia civil. A polícia civil não existia, década de 60, né? não existia polícia civil. E aí ele da Guarda Civil, a Guarda Civil foi extinta ele entrou para a Polícia Civil. Ele foi bacharel em Direito, ele foi o sexto comissário da Polícia Civil, hoje comissário é final de carreira, ele tem comissário tem plantão de delegacia, tem tudo que é lugar. Não, ele foi um dos seis comissários na Polícia Civil, hoje ele tem alguns, alguns equipamentos, fotos deles estão no Museu da Polícia Civil, recentemente inaugurado pela chefe Nadine. Ele, né, ele tem uma história bem grande, bem bonita na, 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 na Polícia Civil. Eu, com 12 anos, Eu ia fazer as minhas lições de casa já em delegacia. Ele me levava, né, então lá tinha máquina de escrever para fazer trabalho, as antigas Olivetti. Né, então eu aprendi com 14 anos, eu já era datilógrafo. Né, então eu vivi aquelas dificuldades, aqueles anseios, Vivi uma Polícia né, sem tecnologia. Né, e o meu pai. Eu posso dizer, hoje se fala muito em integração, né? Polícia Civil, Brigada Militar. O meu pai já fazia isso. Na década de 80, já fazia isso muito bem. Né? Meu pai chegava para.. Muitas vezes ele era o supervisor da delegacia, ele comandava tudo. Ele já se apresentava lá para o major da brigada lá da companhia, já chamava o cara para dentro da delegacia, faziam operações conjuntas, porque a polícia civil sempre teve esse déficit de gente, em plantão e coisa, sempre foi. Né? nunca teve o efetivo então eu aprendi sempre a conviver com a brigada militar hoje eu posso dizer que a brigada militar me moldou um pouco a minha a minha forma de ser porque eu convivendo daí dentro dos quartéis e sempre mantendo isso a disciplina a hierarquia são coisas fundamentais né? são coisas que é fundamental para a vida da gente não é só da vida militar né? Uma vida sem disciplina está fadada ao fracasso, né? então a Brigada me deu isso, né? e, e lá, nascido e criado na Maria da Conceição, conheci o, o Paulo Ricardo Remião de Quadros, né? na época já, já era louco assim como ele é agora nós somos muito amigos porque eu, nós somos muito parecidos né? eu me julgo assim ou as pessoas me amam ou me odeiam porque eu sou franco eu tenho minhas posições firmadas não tenho ficha partidária mas né? não gosto da esquerda porque eu acho que a esquerda vem contra tudo aquilo que a gente prega na segurança pública a firmeza, a disciplina, o trabalho que tem que ser feito, então eu sou um cara de posições firmes, não estou aí para agradar ninguém, né? já escolhemos a área privada, porque teoricamente tu pode fazer tudo que tu quiser, que eu digo como administrador, tu pode ter a tua posição política, que às vezes tu está no Estado ali, tu é obrigado a, a dizer amém, porque vem... Do governo do Estado. Então a gente aí, como empresário, a gente procura fazer o que é melhor para os nossos colaboradores, o que é melhor para os nossos clientes, entendeu? E claro que erramos, né? Mas graças a Deus muito mais acertamos do que erramos. A Unisat é uma empresa que tem 15 anos, tá? uma empresa familiar, que por isso já é uma coisa complicada, a Dona Elaine sabe bem disso, né? marido e mulher, trabalhar na mesma empresa, sentar junto e coisa e tal, é uma coisa, né? Inevitável tu não levar pra casa alguma coisa para se discutir, né? Que não Sim. deu tempo para discutir durante o trabalho. Então, é uma coisa, né? É, mas a gente procura fazer... A dona Elaine tem aí 39 anos de casado, eu já tô com 21, né? Então... Eu acho que o pior das nossas vidas já, já passou as discussões tá sujeita hoje, a dar hoje já, está sujeito a dar certo, é isso aí, Não, a senhora falou tudo bem certinho, está sujeito a, a dar certo, entendeu? e A gente vinha falando até isso no carro, né uma questão de respeito, tu começa aquela tua parceira ali, tu tem que respeitar, porque ralou junto contigo, né? Então e a nossa a nossa veia da, da, de, 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 de participar da, da área da segurança pública vem disso, entendeu? dessa paixão, dessa, dessa como a Dona Helange disse bem, quem são nossos heróis, né? e eu jogava futebol como o Quadros bem falou ali, um dos maiores traficantes do Rio Grande do Sul, Paulão jogava futebol conosco, né? tinha lá o, agora mesmo falou do cowboy, Pô, o cowboy, cowboy tinha ser tudo para ser, para ser um jogador profissional de futebol, entendeu? era jogava muito bem, era um cara bacana, coisa e tal
1: se envolveu com tráfico.
2: Se envolveu com tráfico, foi balhado, foi para a cadeia. Foi. Então, lá onde nós convivemos, nós tínhamos que escolher os nossos heróis: ou era a polícia ou era o bandido. Né? Então, cada um que, que nasceu naquela região sabia quem para que lado. Tu tinha duas, chegava naquela encruzilhada, tu tinha duas vias para te seguir: ou a via correta ou a mais fácil, né do dinheiro mais fácil, mas teoricamente mais fácil, como tu bem falou, né? o traficante não chega, o assaltante não chega a viver muito. Então a nossa veia veio disso, de conviver, e a gente procura apoiar assim, todas as ações de polícia, porque eu acho assim, ó, hoje, eu, no meu entender, tanto a polícia civil quanto a brigada militar são serviços importantíssimos, em plena pandemia, as pessoas vão dizer, esse cara é louco. Não, é tão importante quanto a saúde, sabe por quê? Porque o posto de saúde na vila não abre se não tiver polícia. A escola não abre se não tiver polícia. Tá? Então, a polícia hoje é fundamental a presença dela em todos os locais para darem a segurança até para as atividades tão importante quanto elas que é a educação e a saúde poderem funcionar bem a gente vê aí o posto da Vila Cruzeiro invadido toda hora por traficantes né? então para mim, como eu não vou ajudar, aí os caras dizem, ah, mas tu dá um tiro no pé, tu vende segurança privada não, tem espaço pra todo mundo os competentes têm espaço né? para as pessoas que são competentes, eu não tenho medo da concorrência tem empresas muito maiores que a minha ótimo, que bom pra eles eu cuido do meu negócio ah, meu negócio está bom assim para mim, essa convivência com os órgãos de segurança pública em apoiá-los e não interessa o partido que esteja, porque eu vejo assim tanto na Polícia Civil quanto na Brigada Militar, o partido deles é a comunidade, tá? são os cidadãos de bem, então esse é o meu partido também, meu partido é o cidadão de bem, então como é que eu não vou ajudar... Órgãos que pensam assim Então para mim esse é um pouco da, da Minha vida, né? não vou me alongar demais E eu me esqueci, não quero ser mal educado Eu queria Cumprimentar os ouvintes Que eu já saí falando, que eu sou um cara que falo demais Cumprimentar o meu amigo Quadros, o Gilson as mulheres aqui presentes, né, que elas vão dominar o mundo, viu? Então eu tenho certeza disso. Elas já me dominam, então. O nosso
1: financeiro elas já dominam.
2: É, então a nossa vida já domina. E a minha grande parceira e eu posso ser amigo, porque assim, ó, a dona Elaine é um exemplo para todos nós. Eu queria ter o coração que essa mulher tem. Entendeu? Eu sei que eu não vou para o céu, agora ela vai. É um entendeu? Eu, venho, eu ainda vou queimar um pouco no mármore do inferno, entendeu? Mas a dona Elaine é uma pessoa extremamente boa, que nos ajuda sempre em todas essas áreas. Quando a gente diz, pá, dona, Helene, nós estamos precisando. Chegou um novo delegado, chegou na 17a delegacia de polícia e tinha cinco viaturas estragadas. Eu digo, ah, Dona, em umas duas, pelo menos, a senhora tem que botar a rodar para nós aí. Ela foi lá, mandou para a oficina da Verde, mandou arrumar. Então, assim, ó, essa mulher é uma heroína, entendeu? Então, eu queria deixar minha homenagem a todas as mulheres, em especial a Dona Elaine. Perfeito. Perfeito.
0: Nossa, muito obrigada. Nós temos aqui uma. Não, não poderia ser diferente, né? Porque, logicamente, a pessoa mais conhecida aqui da, da área da segurança pública, logicamente, é o Coronel Quadros então vem aqui e ele, ele já, já tinha agora, ele vai cumprir a promessa dele que lá embaixo, antes de vir para a programação, ele havia dito que eu estava eu, eu eu comentando cheio de onda aqui, dizendo a linha do, da programação, como funcionava e ele não Gilson não se preocupa com isso, quanto mais espinhoso o um assunto, para mim é melhor então agora difícil. nós vamos fazer a prova da coisa porque está chegando mensagens aqui das mais, variadas, né? das mais variadas mas nós vamos dar só um intervalinho para a gente... Pra gente é, eh, anunciar os nossos eh, relatar aqui os nossos anunciantes, aqueles que mantêm aqui a programação no ar, aí 24 horas IBCM, associe-se no IBCM, o plano de saúde com melhor custo-benefício para os servidores públicos e seus familiares o IBCM agora conta com plano ambulatorial e odontológico cuide de sua família, associe-se no IBCM pelo fone 993460337 ou acesse www ibcm.org.br nossos amigos lá da, das duas policlínicas aí do, do Menino Deus e do Partenon, que estão na escuta da nossa programação um grande abraço aí, bem como o presidente, que é amigo nosso eu, né? tô, eu posso fazer presidente uma propaganda da... o pro IBCM? claro, claro, claro,
1: eu tô fazendo um check-up depois de 10 anos, sem fazer nada eu estou fazendo um check-up, faz duas semanas eu admiro o IBCM eu admiro o nosso presidente Daniel, o vice-presidente o Bose, o Silveira Tenente Silveira serviu comigo no 11 BPM pelo trabalho de BCM. E aconselho, toda a família brigadiana, bombeiro, policial ostensivo, se associe no IBCM. É importante.
0: Perfeito. Aí, olha aí, uma grande... Uma, 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 olha é, é, esse, esse tipo de propaganda do Coronel Quadros, né, nós nos arriscamos aqui da Rádio Estúdio C90 a... Perdeu aí o, o grande patrocinador que é o IBCM, que depois do Coronel Quadros Não. indicando o IBCM para toda a brigada, está resolvido o problema. Porque eu devo, Não, muito. Isso é, isso é, eu é devo muito ao IBCM. O IBCM tem um é. belo trabalho. É um belo trabalho. Na trabalho na área, na área do, uh, Presidente Daniel. A atual gestão é uma, uma sensacional. né Inova serviços imobiliários. Na Inova você pode contar com amizade, com companheirismo, com a água, com café, com chimarrão e com a internet. E logicamente com o imóvel dos seus sonhos. Na Inova, apoiamos nossos heróis, Brigada Militar, Polícia Civil, Polícia Federal, Exército Brasileiro, Marinha do Brasil e Força Aérea Brasileira. Em Tramandaí, na Avenida Igreja, 380, o telefone é 3684 3060 Inova Tramandaí, na Avenida Minas Gerais, 484, o telefone é 3669-1434 e em Embé, na Avenida Garibaldi, 481. Telefone 3627 2045. e 5. E aí vamos seguindo aí na nossa programação. Agora sim, agora interagindo aí com os nossos, com nossos queridos ouvintes aí, ouvintes e seguidores da nossa programação. Tem perguntas aqui que inclusive estão na pauta, Coronel, que aí sim, nós, vamos, nós vamos generalizar depois. Mas ma, tem uma questão aqui, o Gilney Souza. Muito obrigado aí, Gilney, pela audiência e por, por seguir a nossa programação. Bom dia, talvez não sejam a pauta... Uh, mas poderíamos falar sobre a iminência, iminente discussão na Assembleia sobre a previdência dos servidores. Pois os nossos opositores, tais como a Rádio Gaúcha, através dos jornalistas X e X X, fomentando a opinião pública a contrária e tudo mais. Tá? Obrigado, Gilney. Nós vamos falar sobre esse assunto...
1: Vamos conversar. ...da,
0: da mudança, aí, da, da tentativa do governo em mudar a previdência dos militares, sejam bombeiros e policiais militares. Os militares estaduais, né? Os militares estaduais, exatamente. O Gilnei Souza aqui, a Previdência, ele, ele praticamente repete aqui a mesma pergunta. O André Souza Santos, coronel Quadros, é o cara. Olha só. Não. Meu respeito, meu comandante. Tive o, a, a, o privilégio de trabalhar com esse brilhante oficial no 11BPM. Para quem, quem falava que tinha que tirar a bunda da cadeira, esse coronel tirou a bunda da cadeira. Da cadeira várias vezes e subiu o um morro, olha só. Maravilha. Não é o nome
1: do amigo, não é o nome do colega? Vamos,
0: vamos, vamos, vamos ver não, aqui. Não gravei. Vamos ver aqui. Estou bem vou... surdo do ouvido André esquerdo. É o, é o André, André Souza dos Santos. André Souza dos Santos. Ah, André é. Souza. Belo Santos. depoimento Ele confirma aquilo que nós íamos falando aqui no início da, da programação. É, olha só, não, aí, aí, aí é demais Não é não é jogada ensaiada, Igor, não, olha só Não, não é não, o nosso amigo lá Ele, ele é ouvinte aqui, tá, olha só Esse homem no mínimo tinha que ser eh, Secretário da Segurança, no mínimo Porque merece a, 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 a E tem condições de ser muito mais Nós preferimos ele, eu acho que A categoria toda do serviço público Preferia ele muito menos Eu acho como Secretário de Segurança Mas daqui a pouco o megafone ligado, seja na Assembleia Legislativa, seja na Câmara de Vereadores, seja, enfim, eu acho que é muito mais útil. Mas pode, com certeza, tem toda a competência de ser secretário de Segurança, com certeza, né? Bom, obrigado, viu, André Souza dos Santos. Muito obrigado também pelo carinho. É, uh, e aí vai, aqui tem várias, várias manifestações aqui. o mouse está dando pau aqui e tal, mas vamos lá. Uh, nível médio vote olha só uma coisa aqui é importante vamos colocar esses assuntos espinhosos também ó Ni, claro. nível médio vote em nível médio é um posicionamento do Fran uh, uh, Vesconvi Celso Hern uh, é um posicionamento e nós respeitamos o posicionamento respeitamos ah. o posicionamento sim nível médio vote em nível médio somos aqui como como estagiários da comunicação nós concordamos com isso não infelizmente nós somos obrigado a não concordar integralmente com isso. Por quê? Um exemplo prático, nós vamos para as coisas práticas, por exemplo, nós tivemos, por exemplo, nós te, uh, uh, não é o nível médio uh, servidor de nível médio ou do nível superior que define o melhor político. O melhor político é o caráter, é, é, é a vontade de fazer as coisas públicas da melhor forma. Por exemplo, nós tivemos aqui, e vamos para um exemplo, né? só um exemplo, sem pessoalizar, mas fomos obrigados a fazer o exemplo, nós tivemos o único deputado estadual Servidor de nível médio, praça da Brigada Militar, na Assembleia Legislativa. O único deputado eleito pelo voto, e esse pode-se dizer que é do voto da tropa. Né? Pois olha, isso não é eu que estou dizendo. No último debate que nós tivemos aqui com todas as entidades representativas da segurança pública, do, dos militares, eles nos disseram que deram depoimentos aqui que não deter... várias situações em que eles precisaram do deputado não puderam contar. E a última que esgotou, inclusive, o relacionamento entre eles e o deputado foi numa oportunidade em que eles se reuniram com uma coisa que estava muito premente aí na, na questão da segurança pública e precisavam da ajuda do deputado. E o deputado disse, olha, eu sou da segurança pública, eu sou soldado da Brigada, mas eu, infelizmente, não vou poder seguir vocês porque eu tenho a minha linha partidária. Pronto, quer dizer, eu estou dando uma confirmação de que é, 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 não a gente tem que discutir melhor isso eu não estou contrariando o amigo mas nós temos que discutir melhor se deve ser um servidor de nível médio ou nível superior mas eu acho que o coronel quadros está colocando aqui que eu acho que ele deixou bem claro desde o início de que não tem que ser um deputado, um deputado ou vereador ou, ou senador uh, de nível médio ou nível superior tem que ser alguém da segurança pública ele está colocando um, eu acho que, que tem, tem que um perfil, ter
1: um comprometimento comprometimento, essa é a palavra com o servidor militar estadual Esse e é nós, né Gilson nós nos conhecemos então não vem me dizer aqui o, o povo brigadiano que está aí acompanhando não vem me dizer que a gente não se conhece nós se conhecemos 35 anos dentro de uma instituição. Né? A gente se conhece. Conhece até o conto da sereia. Então, nós nos conhecemos. Nós temos que eleger na Assembleia Legislativa, no Congresso Nacional, pessoas com comprometimento. E não ouvir as besteiras que eu ouvi em janeiro de 2019 na Assembleia Legislativa na quinta-feira, na hora da votação dos projetos. E eu tinha alguns colegas que estavam lá. E sabem o que eu estou dizendo porque eu estava lá na Assembleia. Então, nós temos que ter, sim, um representante comprometido com os militares estaduais. E vou mais longe. Comprometido com segurança pública. Que sabe o que, que acontece no inquérito, num flagrante...
2: Vamos dar um exemplo assim de é, é tipo, difícil. tipo São Paulo. Né? São Paulo o, elegeu cinco deputados, seis deputados estaduais das polícias, três federais e um senador. Entendeu? Esses caras podem ser de partidos é, diferentes, claro. mas eles são comprometidos Minas com quem Gerais, votou, Minas, Minas com quem votou é neles. Visão. entendeu os,
0: os outros estados estão muito à frente de nós, nós temos Ué? discutido isso permanentemente aqui. Olhem só, mas tem também mensagem para os demais, demais participantes. Ó, João Vepo Filho, é, time forte, Cornel Quadros e Alexandre Luzardo. Uh, João Vepo Filho, ambos merecem nosso respeito pela... É, seriedade e competência Na segurança pública quero, E aí
2: vai Eu quero Falar sobre o João Vepo Filho também Que é um grande amigo das polícias Meu cliente tá? Nos ajudou Tanto ele quanto a dona Elaine A fazer a doação dos drones Uhum. O João está mais em casa por causa que ele só tem um defeito, é colorado, né, e está com o Covid, então ele está ele com medo do Covid e ele não sai de casa. Mas o João, assim, ó, é um cara colaborador das polícias, um cara que ama a Brigada Militar e a Polícia Civil, e eu queria dar, transmitir um abraço para o João, que hoje de tarde nós vamos se falar, né, e dizer que ele é um, além de ouvinte aqui da, da rádio, ele deveria estar aqui conosco, porque ele é um parceiro nosso e parceiro dessa empreitada junto à segurança pública, e ele nos apoia muito, nos dá, muita, nos dá muito apoio, porque nessa hora, vamos, vamos deixar bem claro, né nessa hora o apoio é financeiro, Sim. né? Que a gente precisa, nós não damos dinheiro para brigada e para a polícia, mas nós nós consertamos viatura, a Dona Elândia de reforma prédio. alojamento, prédio, doação de drone, câmera, munição, colete à prova de bala, que conserta uh, uh, viatura, bateria, bateria de, de, de viaturas,
0: de, pneu. Depois mais, eu, depois mais, na sequência da programação, eu, eu não, não sei se nós vamos ter tempo, porque a, a programação é tão boa que ela passa tão rápido. Mas olha só, mais adiante nós vamos fazer uma provocação para os dois empresários com relação a isso. Né? É bom vocês irem despertando essa questão e, aqui. Não e o olhem, cabe, olhem, eu quero olhem, deixar... olhem, olhem só, olhem só, uh, tem, tem um alarde enorme. Eu acho que a presença de vocês aqui é emblemática dos dois nesse sentido. Nós, nós temos assim um alarde é importante. Nós queremos deixar claro que nós não, não estamos fazendo uma, uma, uma crítica, uma crítica uh, 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 maldosa com relação a isso, mas nós estamos falando de em pessoas anônimas que ajudam as instituições policiais e que não não pode só aparecer que aquilo que a grande mídia coloca, ah, uh, grandes empresas ou grandes grande grupos de empresários, grandes grupos de empresários hoje, tem, por exemplo, uma coisa boa, logicamente, foi criada uma lei estadual do incentivo à segurança pública. Né? Aqui, por exemplo, nós temos uma bela instituição, que é o Instituto Floresta e tudo mais e tal, né? que eles colaboram com as, com, as, com as instituições policiais, dão equipamento, dão armamento e abatem no, no, no imposto de renda. Mas, mas é preciso a gente chamar atenção aqui, o coronel Quadros sabe perfeitamente disso, né, que o nosso comandante lá em Lavras do Sul não, não, nem se falava na lei de incentivo à segurança pública e muito menos do empresário ter possibilidade de descontar no imposto de rema as ajudas espontâneas que ele dá. Exemplo, com CEPROS e companhia limitadas e muitas vezes as pessoas individualmente, que nem vocês fazem, isso que é. dão doação sem esperar desconto de ICMS. Isso então nós temos... Por, por que do valor da nossa eu entrevista te hoje... Ter, eu queria Deus te interromper. Pois não.
2: Dez segundos, seguinte. Uma das coisas que é importantíssimo aí, isso. nós como empresa de prestação de serviço, nós somos isentos do ICMS. Então nós não temos desconto nem vantagem. Então o que é dado é dado de coração. Ele Sim. entra na nossa despesa lá claro. no nosso trimestre o que eu der no a trimestre da empresa. entra na despesa Exatamente. da empresa que eu consigo diminuir a minha alíquota do imposto de renda mas na despesa geral o claro. que eu gasto com a minha gasolina com o meu então assim a, a, essa o Instituto floresta nada quanto eu acho não, maravilhoso não, não, não. É maravilhoso só que mas eles isso, claro. eles claro. conseguem abater integralmente claro. no Icms deles entendeu no é. Icms estadual é. agora nós da prestação de serviço,
0: não. É como então, o caso, por exemplo, da, da, é da bom, Dona Elaine, é por exemplo, é. dessas colaborações que dá arrumando a viatura e isso e aquilo, que não dá com interesse Exatamente. De, de entregar com a mão para receber com Exatamente. a outra. Não estamos dizendo que isso seja errado. Eu acho que é uma forma de incentivar que mais pessoas colaborem. Mas nosso caso Mas é nobre, não existe. É nobre existe. essa forma de, de, de ajuda. É, poxa, é, até a...
3: tem uma, um ditado que claro. diz o que a mão direita da esquerda não pode saber. O Alexandre
1: conta, mas a gente nem tem o hábito de contar. Não,
0: E até a gente faz questão e de divulgar, é... inclusive para que sirva de exemplo para outras pessoas que venham ajudar, porque essas ajudas são muito bem-vindas para as comunidades, para a sociedade, Sim. enfim, né? Gente, assim, Hoje, assim, ó, até né? a
2: dona Elaine, para ter uma ideia, ela dá, inclusive, alimentação para os policiais se, que se, tiram o um serviço Imagina. na Voluntários da Pátria, entendeu? Porque daí o cara, o cara tem, ele tem que parar para comer. Então ele come lá no pop center, Perfeito. entendeu? Então é uma, uma coisa assim, de é o uma obra de motivar o servidor. É entendeu? de motivar, de motivar servidor. ele vai vai comer num ambiente que tem ar condicionado, limpinho, é uma comida que maravilhosa boa. essa nossa e entrevista.
0: Olhem só, olhem só que maravilhosa essa nossa entrevista. A gente tem aqui a a, a, a nossa rádio e jornal, ela tem um diferencial. A gente veio para fazer um diferencial da não não é para criticar a grande imprensa, mas é para fazer diferente. Na hora que chega na ocorrência a imprensa tradicional, ela chega lá com um foco, muitas vezes, né, coronel, para prejudicar justamente muitas vezes o servidor com alguns profissionais da imprensa desavisados ou mal intencionados. Não Não é nós, nós viemos, nós viemos para dar o contraponto, para dar informação do valor que tem o policial. E muitas vezes nós temos dito, Dona Elaine aqui, né, chamada atenção nas programações musicais e tal para o pessoal. Olha, você que está aí na loja, né? Saia um pouquinho para frente, chame o brigadiano aí na sua loja, né? ofereça um cafezinho com ele, converse com ele, vejam aí muitos casos de suicídio na, na, área, na área da segurança pública e tal, né? muitas vezes ele, ele se sente abandonado da sociedade, mas vão em frente, olha só, aqui é jogada ensaiada, aqui está certo já. Ricardo Mauro Agra, bom dia Ah,
1: esse é meu irmão
0: Um abraço aos convidados, <risos> pede para o Coronel Quadros não gritar É impossível é, fazer é isso É impossível fazer Trabalhamos
1: junto Poucos sabem, o Agra trabalhou comigo no nono batalhão Onde ele era comandante De uma patrulha Uma equipe tática por seis policiais E ele era soldado Comandante da equipe, eu não coloquei o sargento Eu coloquei o Agra para comandar e é um grande profissional. E ele, de coloca, e
0: ele coloca outro aqui. Ele ah, coloca é outro aqui. Nós, aqui não tem. Não, não, não. Agora, não a, a, vai, a, a, agora, agora ficou barato para o senhor, porque ele está reafirmando que o governador Eduardo Leite não gosta dos brigadianos e Mas brigadianos. claro que não gosta. Ele é contra nós, diz ele. Isso Mas é, esse é.
1: governador, ele não gosta de brigadianos. O problema do Estado é a brigada. Essa é a realidade. Eu, eu vi a manifestação dele aí, ó, ele, onde ele fala da brigada. Perfeito. Então não? ele tem que acabar, se ele não gosta da brigada, eu vou dar uma ideia para o nosso governador, se ele não gosta da brigada, ele tira a segurança pessoal dele, que é brigadiano. Faz essa troca, teve um governador que tentou fazer isso. Teve um governador, eu não vou citar o nome, que no início do governo dele, ele tentou tirar a brigada da casa militar. Por que, que ele não tira então? Outra coisa para o nosso governador, e poucas pessoas estão visualizando, como é que foi feito o transporte das vacinas do Covid? Eu ia
0: falar sobre isso, exatamente. É.
1: Por aeronaves o da segurança pública. valor da brigada,
0: imagine. Na isso é histórico.
1: Ah. O valor da brigada militar.
2: Eu sou um jovem de 54 ah. anos, numa greve de ônibus. Eu, eu fui para a escola com um brigadiano dirigindo ônibus. A brigada é, vamos falar o dito popular aqui, é o pau para toda obra. Deu problema no presídio, entra a brigada. a brigada. Deu problema nos ônibus, a brigada dirige. Deu problema nos ônibus, a brigada resolve. Agora mesmo as vacinas, a brigada está fazendo a logística.
1: Nosso então governador tem um problema com a brigada. Não sei qual é o problema que ele tem. Ele tem que valorizar a equipe de segurança dele, ele tem que valorizar as instituições que ele tem. Agora ele só diz que o problema é a brigada? Como tem jornalista que faz crônica esqueceu que a Brigada tem 185 anos, se eu não me engano, é isso? 183. Uma instituição com 183 anos tem vários servidores de aposentado. Ela, essa, essa jornalista quer fazer comparativo. Essa jornalista tem problema com a Brigada, ela tem problema com polícia. Isso aí me, 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 me irrita, isso aí me deixa brabo, quando uma pessoa vai numa tribuna pega um microfone ou ou vai dar uma coletiva falar de uma instituição. Como é que eu vou falar do Pop Center se eu não conheço como é que fun funciona o Pop Center? Como é que eu vou falar da empresa Unisat se eu não conheço a empresa Unisat? Eu nunca visitei a Unisat. Como é que um deputado vai pegar um, um microfone, vai falar da Brigada Militar, da instituição Brigada Militar? Ela vai falar do salário do brigadiano ela não sabe como é que foi construído este aumento salarial que o, que o, que o gringo, como é o nome do gringo que eu me esqueci? Sartori. Que o Ivo Sartori tentou derrubar na Assembleia, onde os deputados aprovaram, no governo Tarso Gelo. Eu não sou simpatizante de esquerda nem de direita. Eu sou simpatizante da sociedade. Os meus 35 anos eu defendi a sociedade. Eu tive do lado dos meus policiais. Eu vi a realidade... Então, eu convido essas autoridades que hoje estão sentando um bundão nas cadeiras, verificar o que, que acontece dentro de uma delegacia de polícia, uma delegacia numa área periférica. O que está que acontecendo? Por que, que a telha da delegacia está quebrada? Por que, que o rádio não funciona em Porto Alegre? Em Porto Alegre nós temos locais que não funciona a rádio da polícia, que não funciona celular nós temos problema, vai aqui ó. Como, a delegacia fecha sempre, porque
2: não tem plantão
1: porque não tem gente aí o nosso governador quer contratar temporário nós temos 3.800 jovens, excedentes que foram os guri que passaram no concurso estão preparados para ser chamado, 3.800 aí o nosso governador quer contratar temporário olha o problema que deu é que muita gente não fala joga a sujeira para baixo do tapete porque estão sentados numa CC, olha o problema que deu no Carrefour, era um temporário. Ele foi dar uma de polícia, ele não é polícia. Temporário não é polícia. Ele bota uma farda, fica parado numa portaria, ele é polícia? Não, polícia é quem fez curso. Polícia é quem se preparou. A polícia ostensiva, a polícia judiciária, a polícia penal, a polícia científica. Esses aí são polícias.
0: E aí vem a imprensa oficial e diz que foi um brigadiano. Que... Foi um brigadiano.
1: Foi um brigadiano. A imprensa oficial. E o repórter sabe que ele não é brigadiano. Ele é temporário. E nós temos 3.800 jovens. 3.800 jovens que estão prontos para ser chamado, Prontos para ser chamado. Eu quero que alguém diga que não. Porque eu sei dessa história porque casualmente o um presidente da associação deles... O jovem é meu amigo, esse rapaz. Então é isso, que eu, é um assunto sério de segurança pública. Por que, que eu não vou ser secretário de segurança pública, sabe por quê? Porque eu digo a verdade. Quando chegaram para mim, eu era coronel nativa, e o que eu estou dizendo agora não é porque eu estou na reserva, porque a minha vida inteira, quem me conhece, sabe que eu jogava no ventilador. O nosso vereador, César Schirmer, era secretário de segurança pública, e ele foi numa reunião do Conselho Superior. E alguém me fez uma pergunta. O senhor é a favor ou contra os preços aí do Estado? Alguém me fez essa pergunta. E eu disse o meu posicionamento. Eu sou contra. Porque ele vai fazer a pós-graduação do crime. Ele vai fazer o doutorado, o mestrado do crime. Eu estava em Criciúma. Um dia depois daquele rolo que deu em Criciúma, às 9 horas da manhã eu estava em Criciúma. Eu vi o pavor daquelas pessoas em Criciúma. Eu estava lá fui visitar um amigo meu que mora em Criciúma. Acha certo tu pegar o preso daqui, vai mandar para a Amazônia. Lá na Amazônia ele vai encontrar o preso do Rio. Aí vai me dizer assim, ele não vai ter contato, ele tem direito a uma hora de sol. Nessa uma hora de sol, ele fala muito. Vai dizer para mim que não vai ter PCC, Comando Vermelho, que está organizado, o Rio e São Paulo, o crime é organizado. Aqui deu um chibungo. Quando eu estava no CS, eu participava das casas prisionais, as reuniões do setor de inteligência. Esses bala na cara, bala não sei o quê, é um calor neles, eles afroxam. É só dar um calor neles. Agora, lá de cima, Rio São Paulo, armamento pesado, cocaína preta agora tá aparecendo. Da onde que veio? Por que que veio? Por que que entrou fuzil aqui? Não tinha. É só puxar. Dez anos atrás, tinha fuzil no Rio Grande do Sul? Então tinha. O fuzil subia para São Paulo e Rio de Janeiro. Por que, que o fuzil está aparecendo agora aqui? Hein? Ó, os doutos aí, ó, os entendidos. Então, meu amigo, e eu, eu falei para o nosso secretário sobre isso. O secretário com seu nome leve a mal. Admiro muito o Schirmer, foi um bom secretário de segurança. Quero deixar bem claro. De todos que passaram aí, ó, inclusive foram delegado e general. Foi um dos melhores. tá? mas eu dei a minha posição, esse é o coronel Quadros. é por isso que eu não vou ser secretário, porque eu vou dizer para o governador ou para o prefeito o que, que, o que, que eu penso, e... Ó, esse cuidado nós temos que ter, esse preso tem que ter, quanto que o Estado gastou com esse preso para ir para a Amazônia, cara? por que, que nós não pegamos a PASC? A PASC era alta segurança, era considerada uma das cadeias mais seguras do Brasil, eu sei, em 1995, eu era do grupo que foi destacado em 24 horas para ir para as cadeias, assumir o lugar da SUSEP, as 10 maiores cadeias do Estado. Eu estava nesse grupo. Era a cadeia uma das cadeias mais seguras. Coronel Lima, da minha turma, foi para a PASC. Eu fui para o Central. Por que, que caiu isso aí? Porque os equipamentos estragaram. Vamos arrumar os equipamentos, será que não vai ser mais barato? Manter esse cara aqui no Estado aos nossos olhos é isso o pensamento é, do Coronel é Quadros
0: é o Coronel na verdade ele diz uma coisa dona Elaine. tinha um tinha, tinha um candidato nosso que não se elegeu, logicamente né mas que ele, ele foi fol folclórico num determinado momento e ele dizia ele resumia tudo isso que o Coronel Quadros está falando né? em um discurso todas todas as vezes que ele subia no palanque ele dizia a mesma coisa todo mundo ficava abismado da forma tão simples que ele falava assim, mas é, 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 reflete a verdade ele dizia o seguinte olha vote em pessoal da segurança e tal, Porque quem entende, por exemplo, de arrumar calçado é o sapateiro, quem entende de carne é o açougueiro tal. Quem entende de segurança pública é quem é da segurança pública, é uma verdade. Isso não adianta, a gente não pode. Tem o cabo, o cabo, o cabo lá de do Ceará também, ele diz uma coisa muito verdadeira. Quem não tem representante vive a implorar a representação dos outros, e é o que nós temos feito. É né, o nosso É o que nós temos feito. E, e, Na, e, e, nos momentos mais difíceis, nós vamos ali pedir pelo amor de Deus para alguém nos defender, mas essa pessoa não tem nenhuma possibilidade de nos defender. Não me tem culpa. E
1: ele tenho... abre a porta para nós
0: e e eu vou sem dizer, falar nisso. E eu vou dizer:
2: o nosso pensamento como gestores privados, eu e a dona Elaine aqui. Ah, o meu pensamento, pelo menos, mas eu acho que a dona Elaine comunga da mesma, da mesma ideia. Nós, se nós tivéssemos o poder de gerir esses problemas aí, ah, claro que nós investiríamos no social, ah, mas para aquele que está começando, iniciando no crime, ah, trabalhar em cima das crianças, em cima de uma, de uma melhor consciência, agora, quem já está no crime. O que resolve é a polícia, ostensiva, né? é cadeia, é prisão, é trabalhar em cima, é prender, é sufocar, essa é a nossa ideia, entendeu? Então assim, hoje as pessoas, a gente vê, como tu falaste muito bem, quero parabenizar vocês aqui, a imprensa tradicional hoje está hoje na moda politicamente correto, né? então tu tem um discurso mais firme contra isso, ah, não existe mais espaço... Para isso, por isso que o vagabundo está tomando o espaço, entendeu? Por causa do politicamente correto. É politicamente correto trabalhar em cima das crianças, né, Dona Ana? Trabalhar em cima dos jovens, em cima das crianças. Agora, o cara que faz um assalto daquele que fez em Cristiolo, o cara que sequestra, que mata, que nem a gente às vezes passa pelo WhatsApp aí, né? No Rio de Janeiro, lá os caras viram o filme do Rambo até o fim, aquele último filme do Rambo, aí as, as mortes, logo em seguida, depois do filme, os caras matavam os caras vivos e arrancavam o coração dos caras pulsando ainda. Então, isso passou no WhatsApp aí, Nã? Então a, a, a gente vê assim, como é que tu vai consertar um sujeito desse? É polícia nele, é trabalho de polícia, é entrar na favela, é prender, é trocar tiro, é, entendeu? Mas então, Alexandre... é, é isso não vende, isso não dá voto. Esse é, que é o problema. Claro. Isso não dá voto nas comunidades. Então assim, ó, as polícias não podem ser políticas, tá? E uma das coisas que eu quero deixar, eu quero deixar aqui, ó, que hum. Como eu disse, né, já acompanhei vários aí. Eu queria parabenizar o Comandante Mora, né? pelo, pelo trabalho que vem sendo feito e também a Delegada Nadine, que é uma mulher surpreendentemente, né, fazendo um excelente trabalho também à frente da Polícia Civil e o Comandante Mora um dos melhores comandantes aí dos últimos tempos aí porque Você tem, técnica. porque trabalhar Sim. nesse campo minado que é a área da segurança pública é pisando em ovos, né? Tu não pode prender ninguém, tu não pode botar uma algema, né? Tu não pode, tu tem que pedir, olha, por gentileza, cidadão, o senhor entre na viatura aqui, né? Pra, porque eu vou ter que lhe conduzir até a delegacia, isso aí não, não existe, entendeu? A, a força controlada, pô, o cara tá lá. É, eu mandei para dona Elaine agora, teve um vídeo aí de uma senhora que teve um problema de um telefone da Samsung no shopping Vallig. Ela quebrou toda a Samsung com extintor de incêndio e a segurança ficou olhando porque, efeito Carrefour porque tinha gente filmando os seguranças não quiseram lá conter aquela mulher não tem que conter, tem que algemar tem que chamar a brigada, ah vai ficar ah a força excessiva mas ela pode quebrar todo o patrimônio do empresário lá entendeu o empresário tem dinheiro, pode né? ele vai recomprar, então assim eu, eu sou, eu acho correto as coisas corretas, agora esse politicamente correto que é, é, é polarizado, entendeu? é muito polarizado, então isso é que faz mal, e aí tem que dar os parabéns para a Polícia Civil e para a Brigada Militar, porque trabalhar hoje é quase que impossível, né? isso que o coronel fala aí, é impossível, enquanto que os vagabundos estão tudo de fuzil, granada, né? a outra coisa que eu falo sempre, o tiro, o, a bala perdida sempre é do policial, né? nunca é do vagabundo, né? Eu, eu, eu vejo sempre ah, morreu fulano de bala perdida foi a polícia, mas é sempre do, do, da polícia mas não, não nunca morreu, é do bandido o bandido mas, anda mano, de a, arma a, de a,
0: guerra cara, e nunca é dele
1: a senhora que morreu na cruzeiro detonaram o primeiro batalhão eu, se agora fosse... o inquérito ficou pronto se Você tivesse... morreu de problema de um infarto rapaz.
2: Ó, eu se tivesse mas
1: detonaram se eu tivesse
2: batalhão. o poder, isso, poder de indicar né? se eu fosse governador do estado o meu secretário da segurança era o coronel Quadros e a minha secretária da ação social era a dona Elaine. Não, não, é, não, <risos> não, 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 é, não é só o senhor
0: o querência nativa o... o nome também está indicando ó, mas não é ele que indica infelizmente está é... tá ali indicando como secretário de segurança que o Rio Grande eu seria diferente e tal mas vamos, vamos, você... vamos com a, com a dona Elaine, eu precisava um, alguns detalhes com relação ao seguinte a a senhora pode complementar com tudo isso que a senhora Sim. ia dizer mas eu, eu, uma curiosidade né a senhora uh, deve ter, ter acompanhado né o antes e o depois do pop né? pop center ou seja aqui, aquele aquele momento ali em que eram em que o comércio era realizado por eles naquele ambiente que que muitos eu concordo plenamente com a senhora muitos concordo que tiraram o lixo do centro eu acho que isso é é desumano falar isso né? também concordo com a senhora né? E, e, e complementando até o que o Alexandre disse, concordo também que a questão de que é, é só a força que resolve o problema da, da insegurança, não, logicamente que não. Essas ações que a senhora está faz, por exemplo, inicial, que é lá, embrionária, lá na hora em que em que a, a criança, o jovem, começa ali a tomar a personalidade dele de ir para um lado ou para o outro, é importantíssimo esse trabalho que a senhora faz de incentivar dele ser é empreendedores é? e tal. Bom... Uh, a senhora acompanhou aquele momento e agora este momento lá ali, Sim. Né? Uh, isso deve dar uma satisfação à senhora porque dá para gente que assistiu uh, assistia diariamente aquilo ali coronel quadros no, no comandante do norte do no pp poxa ali no centro era um horror era era desumano e muitas vezes sobrava para quem muitas vezes até para pessoas injustamente porque realmente a... Uh, 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 a, a SMIC queria tirar os caras dali, a qualquer jeito, realmente eles não poderiam ocupar espaços Sim. públicos, então a lei tem que estar presente e tudo mais, e, e, e na verdade era, era uma briga de, 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 de gigantes contra anões, né? e, 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 e a, hoje a senhora vê esse, esse panorama, assim, né é, isso deve eles dar uma satisfação muito vãs. grande. Então, Nossa, o
3: que, que eu vejo assim, ó, mais uma vez, é um, são projetos, né? Ali foi o, o, o Fogaça que fez exatamente. esse projeto com o Edenir Sequim. Que isso a gente tem que reconhecer. Tem que reconhecer isso, com tem certeza. Tem que ser reconhecido. E a, a, a primeira vista, assim, era, era tipo assim, ó, limpa, joga, Que teve lá. muita
0: crítica, né? Foi. Muita, foi uma Inclusive briga para colocar nós, o nós, como em empreendedores,
3: de né? Nós éramos exploradores. Exploradores, ninguém. Ah, Até ontem ainda um rapaz veio dizer assim, ah, porque está na hora de você perder um pouco. Eu disse, rapaz, ouve o que você está dizendo. Eu vou perder o quê se, eu tenho, se, se, se é para apagar a tua luz? Quem vai perder você? Se você não pagar a tua luz, vão cortar a luz do prédio? Como cortaram? Ano passado teve um dia que... Na pandemia? Na, da... Foi, não tinha nada. Foi daí que as pessoas... Então, eu... Eu perdi um pouquinho, desculpa, a pergunta mesmo para mim. Não, não foi mais uma viagem. constatação se você é.
0: concorda, essa situação então, assim, aí, da valorização a daquelas valorização.
3: pessoas. Então nós temos, eu, o Alexandre deve lembrar de um menino eu, assim como o coronel fala, que, que vive lá eu também vivo ali dentro, ali conheço, dentro eu, eu vivo no fronte né? agora eu estou um pouquinho mais deitada, eu não estou toda hora lá embaixo mas um dia nós, nós temos muitas câmeras Ali dentro a violência é zero porque nós temos um controle. Aí tinha um menino de uns 11 anos com um de 5 e ele estava ah, fazendo relações sexuais com o menino dentro do elevador. Aí aquele pavor na hora, ai, tem um menino que está estuprando o outro dentro do elevador, eu fui para a porta. Peguei o gurio que se chama. O, o juizado de menores para levar esses dois guris. Aí eu despertei Alexandre, me arruma um lugar para me internar esses dois meninos. Tu lembra? Eu quero pagar a escola para eles interno. Nós não conseguimos.
2: Um deles só. Um deles. Um deles, deles. Que era maiorzinho a gente conseguiu.
3: Conseguiu. Aí o que que aconteceu? É... Não, mas o pequeno que tinha seis os sete anos, agora foi preso de novo. Quando eles prenderam ele lá dentro do POP, que ele estava querendo bater carteira, eu olhei o olho dele e eu conheci. Seis, sete anos depois, eu disse: esse guri já veio aqui com seis anos. Era aquele que eu queria mandar para uma instituição interna. O que que aconteceu? Tu puxou a ficha dele ele já tinha três crimes com 12, 13 anos. Então, é muito sério. programa voltado para a criança ensinar as mães. Nós temos que pegar essas crianças já no berço. Se ela não tem essa criação, tem que ir no berço, leva para uma escola. Esse é O dinheiro público, para mim, tem que ser investido. Segurança, educação e saúde. O resto, cada um se vira
0: perfeito coronel quadros ah, 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 o senhor batia muito quando estava na ativa, em especial agora por último aí no, 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 no centro sul é, é essa questão que quando vai se resolver isso é a questão do do, do, do gelo né quer dizer é, 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 o, é o senhor vê por exemplo o senhor, isso deve ser muito deprimente para é, para quem comanda e para quem é comandado do, do, muitas vezes se, porque os riscos são são enormes né quando se quando se vai para uma ocorrência, por exemplo, né? e você vê muitas vezes que os camaradas muitas vezes saem do, 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 do plantão policial, muitas vezes antes que, que a guarnição saia de lá, né, na apresentação de, um, de uma ocorrência, ou então passem meses ali é, presos e acabem sendo soltos. Né? É, essa presença de um policial nos parlamentos para fazer leis mais, mais duras com relação a isso, né, é fundamental, né? é fundamental. Sem isso não se resolve o problema agora, não.
1: É, eu, eu, eu vejo assim que o problema criminal, né? Um dos problemas criminal é.
0: Boa vontade de comandante-geral e chefe de polícia. Eu, só eu, isso não resolve a eu, eu
1: vejo que hoje tem a certeza da impunidade. O bandido ele tem a certeza da impunidade. O meu filho, que ele aprontou lá em casa. Chamei ele, primeiro ato que eu fiz. Tirei o tablet dele. Ele sentiu no couro que ele não tem o tablet. Oh, tu vai ficar 48 horas sem tablet. Ele já não aprontou mais. Ele não afrontou mais a mãe dele. Se o Estado não se fizer presente neste controle social, essa é uma opinião minha, controle de natalidade, eu sou a favor, sim, de vasectomia, sou a favor, sim, de ligadura em mulher, sou a favor de um controle de natalidade, sou a favor, sim. Tá? Porque eu ando na periferia, eu olho a sinaleira, e o, e o bandido, ele tem que ter certeza que se ele for condenado a 30 anos de cadeia, ele vai cumprir 30 anos de cadeia. Ninguém vai ficar preso com mais de 33 anos. Tem gente condenada a 90 anos, não existe isso aí. O máximo é 33. Então, o delinquente ele tem que ter certeza da impunidade. Ponto. Segundo, o judiciário e o ministério público, e legislação é interpretação, legislação é interpretação. Quando o judiciário ou o ministério público quer, o cara fica guardado. Quando o Judiciário e o Ministério Público não querem, o cara está solto. Certo? Isso nesses meus 35 de brigada, eu visualizei isso aí. Ah, eu visualizei isso aí. Quando havia o um interesse de deixar o cara guardado, ah, e o judiciário, o judiciário ele tem que ver assim, ó, ele tem que pegar a legislação e a legislação, ele tem que cumprir a lei, sim, claro, mas legislação é interpretação. Interpretação. E ele tem que ver, proteger o cidadão de bem. E eu não vejo isso no judiciário. Eu não vejo esse posicionamento. Eu vejo o prende e solta. Eu vejo uma audiência de custódia que se queixou do brigadiano porque olhou para ele feio. E, e o documento foi parar em cima da minha mesa no COI, para o servidor ser ouvido. Eu rasguei e botei na lata do lixo, porque eu não vou perder meu tempo perguntar para o servidor, para o policial. Tu olhou feio para o bandido, Alexandre? não vou fazer isso. Então, eu vejo que o judiciário, ele tem que ter uma posição, ele tem que ter uma interpretação das leis. Nós vemos isso nos, nos ministros do Supremo Tribunal Federal. Não é? Não é interpretação? Outro fator, os órgãos de segurança pública, Brigada Militar, Polícia Civil, IGP, SUSEP, Bombeiro. A valorização do servidor. Nós temos dois empresários aqui. A Dona Elaine, do Pop Center, que eu já conheço a Dona Elaine já, acho que há oito anos, né, Dona Elaine? É. mais ou menos isso. O que eu vejo na Dona Elaine? Ela é uma empresária. Ela valoriza o público dela, o funcionário dela, quem dá dinheiro para ela. Porque a Dona Elaine também vê o dinheiro. A senhora tem que pagar o seu carro, o IPVA do seu veículo. O que a Dona Elaine faz aqui? O que ela falou aqui, ela valoriza o público interno dela ela perdoou os aluguéis, não, perdoou. não, não, a senhora é, é, facilitou os aluguéis, renegociar. negociou os aluguéis, eu já vi a Dona Elaine em atividade, em Pelotas, eu fui com a Dona Elaine, o meu patrão aqui, o seu Alexandre Luzardo, meu irmão, me pediu oh, quase: vai com a Dona Elaine em Pelotas, vou, eu fui com a Dona Elaine em Pelotas, resolver um problema do pop center de Pelotas, eu vi a articulação da Dona Elaine na valorização dos seus funcionários. Então eu vi por que, que a Dona Elaine se sobressai, que é um público delicado da Dona Elaine. Eles são
3: clientes, não são funcionários.
1: Na verdade, eles não são funcionários, eles, eles são, são clientes. clientes. Eles Pior ainda. Espaço. Pior, né, Dona Elaine? Aí eu vou no meu amigo Alexandre Luzar, onde que... hoje eu estou dentro da empresa. Eu vejo o senhor Alexandre Luzardo com 300 funcionários, mais ou menos que eu comandei a minha vida inteira. De 300 a 500 brigadianos, 300 e 500 servidores. E eu vejo como é que o senhor Alexandre Luzardo administra o problema dele: valorizando, aproximando, profissionalizando aquele funcionário, mandando para curso. A própria dona Elaine falou: Alexandre, na época da pandemia, nós temos que mandar o nosso servidor para fazer curso. A valorização. Por quê? A dona Elaine e o seu Alexandre, que são públicos diferentes, eles valorizam o funcionário dele. Eles motivam o funcionário deles. Porque senão as duas empresas não estariam hoje no patamar que estão. Vamos pegar a Unisat. Quantos concorrentes fortes que nós temos de empresas de segurança em Porto Alegre? Mas por que, que o Alexandre Lusado? E a dona Elaine de Boni, ela se sobressai nesse mercado de trabalho. Porque elas valorizam o funcionário delas, valorizam os colaboradores delas. E eu não vi, e eu vou te dizer assim, ó, de, 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 eu já trabalhei com um governador, eu não tinha vínculo político na época, eu fui dois anos chefe de segurança de um governador, mas eu não vi um governador que valorizasse que motivasse o seu servidor, da segurança pública. E aí tu pega essas cinco vinculadas que eu manifestei agora, esta valorização. O que a gente vê, infelizmente, nós valorizamos a viatura, mas nós não valorizamos o ser humano, porque a viatura só vai rodar se tiver um ser humano. O drone só vai voar se tiver um ser humano. O, o vídeo monitoramento só vai funcionar se tiver um ser humano. O 190 não vai funcionar se tiver um ser humano qualificado.
2: E eu queria abrir um parênteses nessa tua colocação, que excelente uma coisa que a gente bate na tecla, direto serve para segurança pública e para segurança privada. Todo equipamento, ele vem para colaborar e não substituiu o ser humano. Isso mesmo. Porque não... ele precisa de um operador, ele precisa de alguém visualizando. Outra coisa, a câmera não desce da parede, Para para prender, prender ou para impedir o crime. Então hoje eu vejo muito assim: Ah, degolar o fulano em tal lugar, mas a câmera viu quem é o bandido. Quem prenderam? Estupraram a não sei quem na orla, mas a câmera pegou. Mas e cadê o policial de lá para impedir que esse crime ocorresse?" Então assim a câmera ela ajuda ah, a, identificar. a identificar, mas eu prefiro ter o elemento humano lá para impedir que essa mulher seja estuprada, impedir que aquele que o Gilson seja assaltado, que o Alexandre seja morto, entendeu? Então assim é uma confusão que é feita muito com os gestores hoje. Ah, botamos 100 câmeras, posso diminuir para um terço o policiamento porque não vou precisar de tanta gente. Não, não, é, é, bem não assim. é bem assim. Não então, é
3: bem assim. Tudo vem Então, para o que isso. Isso eu para auxiliar, a, aumenta
2: é, o já. raio de visão, é. aumenta é, a, a possibilidade de, visão, de, de tu cobrir to, toda a área. É qualquer,
3: mas eu vejo muito no Estado. As telas, eu em vejo eu, todos os corredores. Mas
2: eu vejo isso muito, muito parada, vai lá ver
3: o que, que tá Eu falando. vejo
2: muito no serviço público. É uma forma de diminuir a folha de pagamento, de diminuir Sim. o gasto com combustível, com viatura. Não, eu tenho câmera, não preciso ter gente lá. E é uma coisa que é um
1: equívoco, assim, quase que mortal
2: na área da segurança. Gilson,
1: por isso, tu vê dois empresários. Dois empresários estão se manifestando. Por isso que eu defendo, Gilson, que nós temos que ter, nos legislativo municipal, estadual e federal, servidores públicos da área da segurança pública. Nós temos que eleger sim. Nós temos que eleger sim. Porque a nossa aposentadoria está por um fio. Quem segurou a nossa aposentadoria a nível federal foi os colegas nossos de outra polícia. E o presidente Bolsonaro que tem um carinho especial pela PM do Rio. Esta é a verdade. Doa nos esquerdistas aí, ó. Né? Quem é da esquerda ele tá se doendo, ele tá se retorcendo no caixão. Mas isso é uma verdade. Porque nós nós, às vezes, quem não conhece a instituição, a senhora sabe qual é o local de maior problema de alcoolismo no estado do Rio Grande do Sul, na Polícia Militar? A senhora não sabe, né? É encharqueadas. Sabe por quê? Porque é a maior concentração de casa prisional. A senhora sabe por quê? Porque em cima dos muros, fica um brigadiano caminhando. E às três horas da manhã, no inverno, o nevoeiro que baixa, a senhora não enxerga um palmo. E se ele não tomar um gole de um cunhaque, ele não aguenta a noite. No verão, é o borrachudo que vem. A senhora sabia disso aí? Mas a senhora sabia que existe uma lei estadual para tirar a brigada de cima dos muros? A senhora sabe quem é que cumpriu essa lei até agora? Foi no governo do... Como é o nome do gringo? Me esqueci de novo. Sartori. Do Ivo Sartori. Até hoje, o nosso governador Leite não cumpriu essa legislação. Quantos policiais militares a senhora tiraria de cima de uma rede... A gente chama de rede em cima do muro para a atuação de policiamento. Em 2017, Gilson, eu tirei o policiamento do presídio de São Jerônimo. O Iqueda se lembra disso aí. O Iqueda era o subcomandante-geral em 2017, 2016. Eu deixei sem policiamento. Sabe por que eu tirei o policiamento de cima do muro? Porque tinha 10 presos dentro do presídio de São Jerônimo. E tinha 30 gente penitenciária não me lembro o número agora, bem redondo. E a cidade não ia ter policiamento ostensivo, porque naquela época tinha uma falta muito grande de efetivo. A senhora acredita nisso? Eu tinha cinco brigadianos fazendo segurança do presídio, mas eu não tinha policiamento ostensivo em São Jerônimo. E aí o um capitão, capitão não vou me lembrar o nome, chegou para mim e me trouxe a situação. Eu disse, tira! Sabe quando que o subcomandante da geral... Chegou para ele o problema que não tinha, o policiamento em cima do muro, um ano depois. o quadro, tu tirou? Tirei. Tirei, fiz ordem de serviço e assinei. Tirei. Tu viu, cara? Tu só ficou sabendo agora depois de um ano, cara. Então ele não é importante. Agora, o cidadão de bem, ele não ia ter policiamento extensivo. Esta é a verdade. Nós temos que ter gente na, no, 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 na casa do povo, Gilson. Para, sim, chegar lá na casa do povo e quando for numa tribuna, sabe, sabe, ele vai falar a realidade. Pessoas comprometidas, pessoas que conhecem a instituição, que nós, brigadiano nos conhecemos. Nós nos conhecemos. Não vem me dizer que a gente não se conhece. Eu e o Agra, nós nos conhecemos. O Gilson... Talvez nós nunca servimos junto mas o Gilson já ouviu falar do Coronel Quadro, o Coronel Quadro já ouviu falar do Gilson, dentro da instituição. Isso sim, eu defendo. E nós, nós temos que eleger brigadiano, gente vinculada à segurança pública, gente que conheça a segurança pública. Para chegar lá na Assembleia, eu quero que cumpra o governador. O senhor tem que cumprir a lei, ó tem que tirar os brigadianos, bota a empresa privada bota a empresa privada para fazer a segurança da rede tem outros estados que tem por que, é que o estado do Rio Grande do Sul existe a legislação mas não cumpre quando chegar para o governador e dizer assim para ele, o senhor tem que motivar os seus funcionários toda vez que o senhor pega um microfone para uma emissora grande não pode dizer o nome? eu digo o nome, comigo não tem meia, meia, meia... uma emissora grande chega e diz assim o é, problema é o funcionário público o problema é os coronéis da brigada que isso rapaz, Tá falando besteira rapaz? pega um microfone. Oh, o microfone ó, o, porque a parte previdenciária porra, eu poderia falar uma situação que aconteceu comigo no IP que foi vergonhoso, onde o IP com uma ordem judicial descumpriu uma ordem judicial foi comigo isso aí aconteceu aconteceu comigo o IP descumpriu uma ordem judicial descumpriu uma lei a ordem, o juiz é uma ordem. E descumpriu. Então nós temos que ter, sim, gente comprometida para brigar por nós. Dá então, um exemplo aí, os outros estados. Por, que, que, o, por que, que o governador do Rio de Janeiro não mete a mão com a PM? Nós tivemos lá, né, meu amigo? Nós tivemos no BOP. Foi o ano 2019. Tá, mas eu e contigo, cara, eu sei que sempre... teve esse ano. ano 2019. Nós tivemos lá. Por que, que o governador do Rio de Janeiro não mete a mão com a PM? Por que, que a imprensa parou de bater na PM? Na hora dos confrontos, na hora que aparecia cara ferido, botavam na conta da PM e era coisa de bandido. É esse posicionamento que nós temos que ter. Sabe que eu admiro uma coisa no MST hoje, oh, eu admiro isso. Mesmo. Eu fui do boi e participei muito de reintegração de posse. De fazenda, de prédio. Sabe o que que eu admiro no MST? A organização do PT. Sabe por quê, Gilson? Porque eu não me lembro de uma ação do choque, de reintegração de posse, que não tinha um deputado do PT do lado do MST. Eu não me lembro. Quando teve um deputado do lado de Carlos Escudo, vendo a atuação da polícia, que a atuação é técnica, que a atuação é profissional. Nunca teve. Nos meus 35 anos que eu participei, nunca teve um deputado. Nem deputado e nem vereador. Nem deputado e nem vereador. Do município onde eu estava. Agora, do lado do escudo para lá, sempre teve um do PT. Sempre teve. Ou era deputado ou era vereador. Então, nós não precisamos ter. O Estado não precisa me proteger. Eu pago advogado para me defender a atuação que eu fiz defendendo a sociedade. Agora, eu vou ser ouvido em março, lá em Guaíba, estou pagando 3 mil reais para advogado. A doutora Carla, ela está me cobrando 3 mil reais para me defender. Pô, eu estava defendendo o Estado. Eu estava defendendo o Estado e eu estou pagando advogado. Está certo ou está errado? Eu sou funcionário do Estado? Eu estava em um objeto de serviço. O Estado não tem que me defender. Eu sou funcionário do Estado. O Alexandre, quando teve um, uma situação em 2017, né, do funcionário, logo quando iniciou lá, quem pagou o advogado do funcionário do Alexandre foi o Alexandre, foi a Unisat que pagou. Ele estava defendendo a empresa. Ele estava em objeto de serviço. Sabe quem é que eu estou falando, o gordinho? Né? O Emerson. O Emerson. Ele se preocupou com o funcionário dele. Não vou dizer mais o que ele fez. Ele apoiou o funcionário dele. Qual é o apoio que o policial tem? Agora, está morrendo o brigadiano, estão se matando, não é? É mentira o que eu estou dizendo? Tem que ter um acompanhamento. Por que, que os brigadianos estão se suicidando? Pega o trabalho da major Denise, que ela apresentou para o Conselho Superior em 2017, dois, 2017, que ela apresentou. Está ali... Está ali o trabalho, trabalho técnico. Ela é psicóloga, a major Denise é psicóloga. Por que está que acontecendo isso? Será que esse guri, o Morto, está dando todo o apoio? Conheço o Morto, trabalhamos junto. Eu fui capitão, ele meu tenente, é um grande profissional. Só que cada dia que tu abre o um jornal, é, é, é a Rosane de Oliveira, é eu um não sei o quê, aí, aí tem aquele bando de. Ficam falando besteira no timeline ali. Falaram besteira. É mentira o que eu estou dizendo? É mentira o que eu estou dizendo? O bandido é um coitadinho. Coitadinho, meu amigo, é o cidadão que levanta às 6 horas da manhã para pegar um ônibus lotado com pandemia, e o ônibus não tem ar-condicionado, tá? E vem com o ônibus lotado da Lomba do Pinheiro até o centro. Esse é o coitadinho. Está com uma marmita com arroz e feijão azedo. Porque o feijão dentro de uma marmita de alumínio... Ah, com esse calorão, ele azeda. E só sabe quem comeu marmita. Quem não comeu marmita, não sabe. Não sabe a frustração que um policial civil ou militar passa quando tu prende o cara, o cara tá na vila debochando a tua cara. Dá vontade de dar-lhe uma concha nos cornos
0: <risos> tá Dá vontade. Perfeito. Então,
1: outra coisa que eu quero dizer. Bandido, o delinquente, o coronel quadro nos seus 35 anos. Toda ação existe uma reação. Se o bandido usava a força, eu usava a força. Se o bandido atirasse, eu atirava. Respeitei? Sempre respeitei bandido. Eu não tenho nenhuma condenação. E a minha ficha corrida é 12 telas de computador. Pode abrir, se der menos de 12 eu pago churrasco. São 12 telas de computador de ocorrência que eu encaminhei. Não meu soldado. Eu apresentei. E às vezes estava meio quebrado eles haviam a... tinha a ação deles, e tinha
0: que ter a reação. O bandido tem que saber quem é que manda. Mas houve um caso agora, essa semana, há dez dias, aí, lá em Caxias, eh, a gente até relatou muito, conversamos muito sobre essa situação aqui, mais ou menos dentro, dentro dessa linha que o senhor está colocando. Ali em Caxias, por exemplo, agora há pouco, uma guarnição foi fazer uma, uma verificação ali, foi fazer uma revista na praça pública lá, onde estavam alguns alguns... alguns... Delinquentes lá usando droga e tal, e eram cinco os delinquentes. Quatro foram para parede. Um resolveu Não em... a se botar. Não, mais do que isso, a se botar na guarnição. Aí lhe pergunto: num país, num país onde um a, país lei, a lei é Sério, a lei é cumprida? O cara é contido. Nos o cara Estados é com O cara, o cara não, exatamente. Ele não Se é, fosse ele, o Coronel ele, quase ele, já tinha levado ele, uma coxa ele não, ele, não é com, ele não é contido com, com as mãos nem coisa nenhuma. É de arma letal. Por quê? Porque ele está afrontando não o servidor, mas o Estado. O Estado. estado. Né? Então, e, 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 só que o que, que acontece, Coronel? O senhor, o senhor lê esse tipo de matéria, os senhores leem esse tipo de matéria numa imprensa oficial, nós somos obrigados a criticar esse tipo de coisa. Nós, nós defendemos uma bandeira aqui que é da sociedade. Não é só do servidor público, é, é, da cidade. segurança, mas da sociedade porque os valores estão invertidos a partir do momento que uma equipe jornalística joga isso como um absurdo que a polícia fez de ter continuado. Ele foi, foi morto, está sendo investigado, saiu o EPM e tal, e, e há suspeitas de que tenha sido usado. Mas o quê? Mas o que, que, o que, que, o que, que se, se pode fazer com um camarada que a prova maior é que quatro foram para a parede e um se resolveu não só não dar revista como se botar na guarnição. Então é coisa que que inverte falo, não é isso que. As, e, e se a gente for fazer uma enquete, não é, tenho certeza. As, as famílias de bem, as pessoas de bem, elas não querem que isso aconteça. Elas Até não, porque tu respeita a realidade. É é
1: eu poderia falar dois títulos de jornal. Primeiro título, Brigada militar mata um cidadão. Tá? Esse é um título. Brigada militar mata um cidadão. Em confronto com a Brigada Militar. O senhor Paulo Ricardo Reimel, com, com antecedentes criminais por roubo, veio a falecer. Qual é o que vai vender mais, o primeiro ou o segundo?
0: É para matar o peão, não né? é? o primeiro! <risos> sim, sim. sim. Eu gosto e é o de...
1: primeiro que vai te detonar!
2: Eu gosto de dar um exemplo aqui. É o primeiro que vai te detonar! Eu, eu, eu dou um exemplo para todos. Assim, eu, sou, eu sou formado em gestão de segurança público-privada. Né? E o trabalho que a gente foi fazer... A gente escolheu conhecer na formatura, eu e mais três ou quatro, fomos conhecer a Polícia da Colômbia. E a Colômbia, todos, todo mundo sabe que toda a cocaína, hoje, 50%, antes era 90% da cocaína do planeta vinha da Colômbia. Hoje é metade disso, mas a Polícia da Colômbia cresceu demais assim ela, ela se profissionalizou demais, 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 demais lá da Colômbia é que saiu o projeto das UPPs tá? um projeto muito bom que por vontade política faliu tá? hoje é uma, um projeto falido, mas é um projeto sensacional e, e aí eu vejo assim, ó um país igual a Colômbia, dominado pelos cartéis de droga tá? Teve o maior traficante do planeta até hoje. Né? Todos eles são da Colômbia. Alguns ainda continuam presos nos Estados Unidos. Como é que a Colômbia conseguiu que era melhor tu ir para a faixa de Gaza? Tu corria menos risco de morrer tu ir entre Palestina e Israel, tu ir para lá, ficar lá no meio. <risos> né? Era mais fácil ir para lá do que ir para Medellín, para Bogotá, para Cali. Né? era muito mais perigoso ir para essas três cidades e hoje nós conhecemos isso são cidades extremamente seguras o policiamento comunitário age de uma forma e o policiamento ostensivo, preventivo age de outra forma políticos se conscientizaram disso por quê? porque eles morreram na mão de traficantes e juízes montaram leis, por exemplo, nessas cidades existem leis marciais. Esse ano agora venceu uma das leis marciais. Motos. Vou dar um pequeno exemplo da Colômbia. Motos. Somente um piloto e sem capacete. Se tiver dois em cima da moto, a polícia pode alvejar. Essa foi uma lei marcial. Aí você diz mas que
1: horror isso!
2: Aqui no Brasil, Deus o livre. Isso aí é lei de Italião. Né? Mas o que acontece? Diminuiu. Porque o tráfico assaltava e matava usando motoqueiros, tá? os sicários. Então eles fizeram várias coisas, câmeras em policiais, uh, patrulhamento das ruas, não era mais de dupla, eram de quatro pessoas. Trocaram várias viaturas por motos, então assim andavam... Quatro, cinco motos junto com dois policiais. Então, assim tinha dez policiais, né? Porque se movimentavam mais rápido, coisa assim. e esses caras barreiras 24 horas nas saídas da cidade. Eu fiquei lá cinco dias em Medellín. Eu fui parado umas 12 vezes. Tá né, do táxi, coisa porque existem barreiras 24 horas. Eles colocaram containers na saída da cidade com banheiros. Containers, aquelas tendas árabes, né? Ali tinha oito, nove policiais, direto, aleatoriamente, de cada dez carros que passavam, um ia para a barreira. Não interessa se, entendeu? E o que que acontece? Eles começaram a diminuir, diminuir. Hoje ela está entre as cinco cidades mais seguras do mundo. Mas o que que acontece? Vontade política, fizeram leis marciais. Então a política não adianta. O coronel dar soco na mesa, falar: Eu tenho certeza. Isso que tu falou, tu falaste agora, entendeu? É muito incentivo das nossas leis, da impunidade, que o coronel é falou, entendeu? O cara saber que pode agredir um PM, que se moldar, porque o PM não vai atirar nele, né? porque o PM sabe quanto custa ele dar um tiro numa pessoa desarmada, mesmo que o cara seja. Como é que tu vai lutar com o rambo né? na, na, na no soco não tem como ele já sai pagar
1: 5 mil de advogado é já,
2: já sai aí que ele Meu vai entendeu então o que eu digo assim então tudo que todas <risos> as nossas leis todas o nosso o politicamente correto ele vem para acuar a nossas nossos policiais trabalhar o policial muitos que eu conheço já chega assim estão assaltando ali ele já sai para cá né ele já vai para cá, porque ele está sozinho e tem dois caras soldando ali, eles vão ter que dar um tiro no... Meus
0: queridos amigos, meus queridos amigos, nós, nós já ultrapassamos, aqui ah, são, então são exatamente tá. 12 horas e 7 minutos. Mas como essa não vai ser a última entrevista, nós Foi teremos várias outras oportunidades, nós voltaremos a conversar sobre isso. Vamos, vamos ler aqui a, algumas outras manifestações, não, não é possível ler todas. Marcos Soares, Marina Cabana, está mais que na hora de, de eleger... Nossos representantes, Ivair Machado Alves, grande coronel Quadros, Deus o abençoe. É, é, não sei se o senhor conhece, Ivo Machado Alves, coronel. Tá, uh, uh, aqui, Beto, Beto Ana, uh, mete bronca, meu coronel, olha só, olha os fãs dele. É, Jefferson Dávila, uh, obrigado sempre pela, pela, pela defesa aí da causa dos aprovados. Eu, o fato que o senhor falou aí dos dos que deverão ser que precisam ser chamados aí para os novos soldados que estão prontos hoje São 3.850. e poucos Estão é, prontos. Exatamente. exatamente. Nós vamos nós vamos então para a rodada final com, com com aqui com a despedida de todos os nossos os nossos convidados, iniciando desta vez, logicamente, pela pela dona Eliana, né? Elaine, 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 Elaine quer dizer, Elaine e, e... Mas antes, na sua despedida, nós gostaríamos de uma manifestação sua, uma manifestação sua junto com a despedida, né? falando com aqueles pais, com aquelas pessoas, com aqueles jovens que estão nos ouvindo, né? no sentido de incentivá-los, de, de incentivá los, de -los que, que, que vale a pena, que, que dá para dar certo as coisas. Aquele que está desiludido, aquela pessoa que que, que nem a senhora citou o exemplo aí que não tinha que, a, que, que imaginava que a solução era fechar as portas da sua pequena loja ali no Pop Center. Um recado a senhora visualizando é, muitas pessoas que estão nas nossas redes, que estão nos ouvindo agora, mas que vão nos ouvir depois nas redes Sim. sociais, vão ouvir a nossa entrevista. né Um recado que a senhora poderia dar para todas aquelas pessoas que estejam intencionadas a fechar as portas seja da sua loja ou seja, para as iniciativas de vida futura. Então. Um recado que a senhora possa deixar junto com a sua despedida e já lhe agradecer Sim. e dizer para a senhora voltar aqui novamente, Ai, né? Muito obrigada. É, é, voltar novamente. Senhora, sempre, os senhores sempre vão ser muito receb bem recebidos aqui na Rádio Estúdio 190, que é uma integração das forças de segurança com as comunidades. Né? Então, suas então, palavras finais. E alguma coisa que a gente também não tenha dito, que a senhora precisa acrescentar, por favor. Não tem problema a gente passar um pouquinho do tempo.
3: Sabe, eu quero só um... Eu estou em, em, em dívida com o meu coração aqui, que o coronel citou uh, dois jornalismos que falaram mal e que eu também já fui vítima dessas pessoas. As Mas eu vou lhe contar o que eu fiz. Eu chamei essas pessoas e eu contei para elas. Depois eu um prêmio, inclusive o Troféu Guri, quando eu mostrei para a imprensa que a gente não era um explorador de um sistema, e sim nós éramos colaboradores. Então, às vezes, nós temos que... Porque é assim, né? Vai a, você recebe, eu venho aqui e falo, mas, se, se eu não venho, você não sabe também quem eu sou. Eu sei que uma pessoa, quando eu falei que eu, que eu era diretora do Pop Center, a pessoa, na sua vaidade, eu acho que ela achou que meu dinheiro era do tráfico, eu tinha um carro importado na frente, e ele já se... O Pop Center não, não é tráfico, é trabalho, é gente honesta. Então, o que eu quero dizer é que nós temos que saber. Primeiro, somos todos iguais. O que nos diferencia é isto, é eu desistir ou eu continuar. O que nos, nos, nos diferencia são nossos ídolos. Você gosta do policial ou do bandido? O que vai nos diferenciar é isso. E o resto é trabalho, é renúncia. É muita renúncia. Não tem ah, dizer assim, ah, o cara tem dinheiro. Ele tem. Eu já vi gente com muito dinheiro na minha vida sentado assistindo a novela das seis eu disse, mas o senhor assistindo a novela das seis? Ele disse, sim, é o meu público de uma grande empresa. Então, tem que saber da onde vem o sucesso. O sucesso é o comprometimento, é viver aquilo. Se a pessoa está disposta a dar sua vida, a correr o risco, que nem eu disse, com a minha idade, eu, eu tenho efisema pulmonar, uma, um, um Covid para mim Poderia me matar Eu peguei o um Covid e não matou Olha só então Mas eu naquele momento A minha morte era menos importante Do que salvar aquelas pessoas Então hoje nós estamos assim Se não dar tua vida por isso Também não perde tempo nisso Veja, eu falo para minhas filhas Não trabalhe Se divirta no que você escolheu para trabalhar Porque daí Tu não chega em casa cansado. Né? Então, tem que ver. Muita gente, às vezes, vai perder porque não é o que ela quer, não é o seu negócio. Então, daí tem que parar. Estanca, né? Mas se a pessoa vai... Ah, pega uma trouxa, vou lá para o meio da rua vender. Esse cara não vai falir nunca. Mas ele tem que saber pegar telefonar, bascar, vai fazer. Então, quem está disposto a tudo isso, eu acho que vai se dar bem. Então, quem não está, que quer só o ar-condicionado e fica assim, daí é melhor. Minha opinião, né?
0: Perfeito. Coronel Quatro, suas manifestações finais, é isso, alguma coisa que a gente tem esquecido de, de, de abordar, enfim, vai ter outras oportunidades, mas ainda tem um tempinho. Aí. Em 2016, eu estou dentro do nono batalhão, aniversário do nono batalhão.
1: Estou na sala do subcomandante-geral, cheio de convidados. E uma autoridade do Poder Legislativo, deputado estadual, que se elegeu, mas está enrolado, foi... ele está respondendo uma bronca, mas ele ganhou na urna em 2020 em 2018. Essa autoridade dentro da sala do subcomandante geral foi, era contra a aposentadoria dos policiais militares, a aposentadoria dos militares estaduais. E ele pegou como exemplo uma policial feminina, que não tinha cabimento aquela, aquela policial ter se aposentado com X tempo de serviço. Eu corri esse deputado de dentro do nono batalhão. O comandante do nono batalhão era o tenente-coronel Almorim. Eu peguei esse deputado pelo braço e tirei, o senhor sai de dentro do quartel da Brigada o senhor não é digno de estar dentro de um quartel da Brigada o, o... como é o nome do fotógrafo que era o fotógrafo da PM5 é quem? É aquele que tinha o um estúdio ali na Teresópolis ele, ele é Vilso é... ah, o sargento Vilso é testemunha que eu fiz isso eu peguei o deputado pelo braço e mandei ele sair de dentro do quartel. Sabe o que, que aconteceu um mês, um mês mais para frente? Essa menina morreu. Deixou uma criança de quatro anos e essa, essa funcionária tinha câncer. 2016, 2017. O deputado falou besteira. Porque ele não sabia. O sargento viu ser testemunha. Me lembro como se fosse o espírito para me acalmar. Senão, eu estou calmo, velho. Se eu tivesse nervoso, eu tinha dado na cara dele. Deputado estadual, que se elegeu, só não sentou na cadeira porque ele tem que estar com um rolinho na justiça. Certo? Não vou citar o partido, não vou citar o político, nada. A única coisa que eu queria deixar aqui registrado, meu agradecimento pelo convite ao Gilson, a toda a sua equipe, nossa fotógrafa, Serviu o cafezinho para mim, acho que umas 10 vezes, a nossa amiga ali, a jornalista, nosso amigo do que está controlando ali no computador, pelo convite. Quero agradecer também a dona Elaine Deboni, pela parceria que ela tem conosco, pela parceria que ela tem com os órgãos de segurança é pública, sense. brigada militar e polícia civil, nono PPM 17a delegacia, que ela não vê, e eu vejo isso claramente, ela não vê nada assim, ó. Aonde que eu posso me tirar vantagem de ter essa amizade? Porque acontece sim, Gilson, de muitas pessoas se aproximar para tirar uma vantagem. E eu não vejo isso na, na dona Elaine Deboni, eu não vejo isso. Então eu quero fazer a minha, o meu agradecimento ao senhor Alexandre Luzardo, meu amigo particular, proprietário da Unisat. E me recordo como se fosse hoje, quando eu assumi o comando do GSVG, a primeira empresa a ser fiscalizada... Pergunta para o sargento jurado. Está aposentado, está morando, tá morando em Cidreira. Sargento jurado. Era o mais chato da fiscalização. Eu disse, tu vai lá na Unisat e tu vai fiscalizar eles. E o sargento jurado foi lá fiscalizar. O Alexandre, o Alexandre Luzar, Foi fiscalizar a Unisat E saiu de lá e disse, ô coronel. Eu era tenente coronel. Ô chefe, o cara está certinho, olha aqui. Tá, então agora eu vou te dizer, ele é meu amigo. Pô, o senhor mandou fiscalizar o seu amigo. Claro, mas se ele é meu amigo, ele tem que estar certo. Ele não pode me trazer problema. Então eu conheço a empresa Unisat. Tem muita empresa que carteia aí no comércio, está alterado. Está alterado. Então eu quero agradecer aos meus amigos que estão nos acompanhando aí na rede social. Mas dizendo rede social abrange tudo, né? Na rede social, aos meus irmãos brigadianos, que para mim nesse momento, com 30 anos, aposentado. Né? Tenho, com a minha atual mulher, tenho dois filhos, um, o seu Maurício, de 9, e a dona Giovana, de dois anos e meio. Para mim seria cômodo ficar na minha casa, tranquilo lá em casa não achar incomodação. Mas eu vi nos meus 35 anos a injustiça que se faz com a segurança pública no Estado. Eu vi as injustiças com o soldado, com o inspetor, com sargento, com comissário, com delegado, com oficial, as injustiças que a gente viu na nossa carreira. Com agente penitenciário, sim, com agente penitenciário, eu não vou me recordar o nome dele agora nesse momento, que eu fui testemunha dele para provar que ele não bateu no preso, porque nós estávamos juntos na escolta. E a gente tem que provar que não fez. Inverteu Quem acusa tem o um ônus da prova. Nós é o contrário. Quem é acusado é que tem que provar que é inocente. Sim, eu defendo nós termos nos parlamentos, na, na Câmara de Vereadores, nos nossos 497 municípios, na Assembleia Legislativa, no Congresso Nacional, sim, nós termos o um representante vinculado à segurança pública vinculado à Segurança Pública, Brigada Militar, Polícia Civil, SUSEP, pessoas que entendam de Segurança Pública, pessoas que saibam que vão falar de Segurança Pública. Não mentirosos. Não pessoas que não conhecem as instituições. Não pessoas que viveram a vida inteira no sapatinho. Não que o sapatinho não seja importante. É, como o próprio amigo Justo disse, a retaguarda, a parte logística, ela é importante. Só que o reflexo que nós estamos tendo é com o um cara que está lá na área judiciária apresentando a ocorrência. Com um o cara que está lá, na, lá no presídio central. Nossos policiais estão lá no presídio central, que estão na PEG. É missão da brigada? Por que que entra governador e sai governador, não tiram a brigada de dentro do central e dentro da PEG, lá enxaqueada? Por que que não tiram? entra governador e sai governador. Por que que não toma essa decisão? Tem que ter culhão para tomar essa decisão, né? Mas eu quero ver qual é o governador que vai tomar essa decisão. Qual é o governador que vai tirar os PM de cima dos muros das cadeias. Qual é o deputado que vai defender isso, hoje, no nosso parlamento. Isso aí nem entra em pauta, né? Ah, não, não precisa. Então, deixar esse abraço, esse carinho a todos os irmãos brigadianos e a toda a família da segurança pública e os amigos que acompanham o nosso, nossos civis, a nossa comunidade, porque... Estou apoiando a família brigadiana, estou apoiando a família da segurança pública, vai se reverter um trabalho melhor para a comunidade. Sim, um trabalho melhor para a comunidade. Tenha certeza disso. Meu muito obrigado. Estou à disposição dos amigos. 24 horas. Perfeito.
0: perfeito. Uh, Obrigada
3: uh, a eu. Uh, uh,
0: senhor, nosso amigo Alexandre Luzardo, prazer em conhecê-lo uh, uh, e, e por ter recebido também o com bons olhos esse nosso convite, que não seja a única vez, né? E, e muito obrigado em nome também dos nossos irmãos, né, Coronel, da Segurança Pública, por sempre estar recebendo também o apoio, a ajuda aí, que muitas vezes pode, um, um simples drone, muitas vezes, pode, pode facilitar e salvar a vida dos nossos próprios colegas. Dois esteja drones? Esteja sempre... Dois, né? Dois É, um para a Polícia Civil, o outro para, para... Enfim, mas esteja sempre em casa. Nós estamos aqui... Eh, defendendo a segurança pública e as famílias de bem.
2: Eu gostaria de agradecer o convite da Rádio Estúdio 190, Gilson e a tua equipe toda maravilhosa aqui. Tomamos né, muito café aqui, vou sair adrenalhado agora, né, adrenalina lá em cima para trabalhar. Mas brincadeiras à parte, agradecer aos ouvintes, principalmente a todos os policiais ativos e inativos da Polícia Civil, Brigada Militar, Bombeiro, quem está nos ouvindo aí, porque vocês são os verdadeiros heróis, né? são os exemplos para nós, né? a vontade e a gente sabe que a gente, o nosso Estado é diferente do resto do Brasil, eu agradeço ao trabalho dos senhores, né? eu respeito isso. Não poderia deixar de agradecer e mencionar aqui a todos os empresários, empreendedores, empresários, Aqueles que recolhem seus impostos, porque essa máquina, essa engrenagem gira, agradeça a todos nós que pagamos os nossos impostos, né? porque é daí que saem os recursos dos governantes para pagar os deputados, né? para fazer a máquina estatal e federal girar. Né? Homenageando os empresários, transmitir meu abraço fraterno e carinhoso para Dona Elaine de Boni que eu me ensina muitas coisas, né? Porque eu ainda sou eu sou um jovem, eu sou um jovem empresário, ela me inspira, né? Porque ela às vezes é que me acalma, porque eu sou um cara meio assim, tipo o Coronel Quadros, né? Eu sou 8 ou 80, às vezes dá vontade de chutar mesmo as coisas, porque tu fica com raiva porque que as coisas não acontecem, né? E a Dona Elaine tem toda essa visão aí de, de, de do problema né? fazer uma tirar um, algo proveitoso dos problemas, então aprendo bastante com ela, e agradecer a todos vocês aí, meu muito obrigado estamos à disposição para mais convites, para debater um tema tão importante quanto esse né? e continuaremos enquanto que Deus, o grande arquiteto do universo nos der saúde para continuar nessa empreitada e nós vamos estar tá sempre ajudando sempre colaborando, porque é uma coisa que nos satisfaz, né? Não é, uh, como o Quadros bem disse, não é uh, ver com para tirar proveito na minha carreira, nos meus 30 anos que eu tenho de atividade, aí desde a Caixa Econômica Federal, né, quase que o me conheceu Nono lá, no Batalhão, a gente sempre ajudou, sempre é uma coisa que é prazeroso para mim fazer isso. Então, me sinto muito feliz, muito contente pelo convite e queria agradecer a vocês. Meu muito obrigado mais uma vez
0: perfeito aos nossos aos nossos ouvintes aos nossos ouvintes nossos seguidores né? aqueles que não foi possível ler as mensagens aqui né? infelizmente não é possível devido a, a muitas mensagens aqui meu amigo lá Gilmar Belaguarda lá da minha cidade de natal muito obrigado por estar na audiência e da programação né? lembrando lembrando a próxima terça-feira na próxima terça-feira nós teremos uh, uh, o, na mira da notícia recebendo Uh, o chefe da PM5 e PM4 da Brigada Militar, aqui na, no, no, na Mira da Notícia. E no dia 11 receberemos também né, o, o ex-prefeito de Porto Alegre, uh, uh, ex-deputado estadual e federal, ex-vereador, uh, José Fortunati, também estaremos recebendo aqui, falando sobre política, logicamente, também sobre segurança. Né? E assim nós, nós mantemos aqui nossa programação. Agora, às 13 horas, vem aí o Clésio Gonçalves com o... Montado na tradição, às 15 horas vem o Marcos Rodrigues com chamada 190, e assim nós vamos levando a informação, né, as notícias importantes e, logicamente, a boa música aqui pelas ondas da Rádio Estúdio 190 do Jornal Correio Brigadiano. Muito bom dia a todos, um ótimo, uma ótima semana, resta restante de semana, e permaneçam sempre na audiência da Rádio Estúdio 190. Rádio Estúdio 190, o trabalho perfeito é servir.